0: Buenas, que tal? Começando mais um Matcast com o apoio da Florestal, Doces Emoções, Esportes da Sorte, né? muito mais que Beth, e Alimentos Lopes, mais sabor pra tua vida. E o Matcast de hoje, olha, eu vou bater um papo com uma escritora, roteirista, sei lá, ela vai dizer tudo que ela é, ela é gaúcha e autora de um livro best-seller. Olha só, best-seller, é né? verdade, eu gosto desses nomes. A Casa das Sete Mulheres. Ah, que espetáculo, gente. Virou minissérie da Globo, tá? E a autora é Letícia Virchovski tá certo?
1: Está certíssimo.
0: Virchowski.
1: É, vem lá da Polônia.
0: Ah, eu já ia perguntar. Isso aí não é... Isso aí não veio do Alegrete nem do Uruguaiana, <risos> né, Xê? É
1: um pouco mais longe. É, é.
0: da Polônia. Uhum.
1: Nossa Senhora! Eu,
0: eu, eu... Tu veio junto ou tu já estava aqui quando veio o seu. <risos> avô, bisavô? Os... O meu
1: avô veio da Polônia pra Nossa, cá. Nossa!
0: Avô é? Né?
1: Uhum. E tu... ainda voltou e... pra lá e lutou a Segunda Guerra.
0: E tu conviveu com ele? Sim. Mas que maravilha. E lá na Polônia toma mate, será? Não. Tu toma... Mas,
1: lá tem coisas mais. Tem pirogue, já comeu?
0: Hã? Pirogue. Ou <risos> só um vou chamar o Licurgo, que O Licurgo, ele, ele adora. Ele tá pensando que tu vai até chamar ele pra, um, pra fazer um personagem. Ô, Licurgo, vem cá. Letícia Virchovski, oh, que tu queria tirar um retrato, então tira. <risos> ela perguntou, tu já comeu piroga? <risos> pirogue pirogue tá, tá, sai para lá Deixa isso aí já falar.
1: tá ficando pornográfico é, não não
0: é que eu não é lá, isso é o que, que é isso é né? um
1: pastel de batata cozido um de batata. e eu na minha infância levava para escola pirogue de lanche era um escândalo parava todo mundo para ver o pirogue
0: parava todo mundo para ver o pirogue eu vou te contar e é <risos> mas Vem cá, mas você falou da guerra, Sheila. Ele, ele foi da guerra mundial? Como é que é?
1: Sim, o meu avô veio pra cá dois anos antes de eclodir a Segunda Guerra. E aí invadiram a Polônia. E ele se alistou e voltou pra, pra Europa e lutou como voluntário. Desembarcou na Normandia, sabe? Em busca do soldado Ryan, aquele horror todo.
0: Ele Cê. tava lá. Normandia ali, perto de. Uh, eu acho que é pra lá de Passo Fundo. É. Né? Por Tem ali, cacequia ali. Normandia? Mas que bárbaro, né? E aí ele voltou pra guerra lá. Né? Sim, e lutou na guerra. Nossa senhor, que história. Libertou
1: gente. até campos de concentração nazista. Conviveu com
0: ele. Uhum. Teve oportunidade de conviver com ele. E ele, é ele te influenciou de alguma forma para tu escrever o livro da Casa das Sete Mulheres? Na
1: verdade, meu amor. Porque avô... tem guerra, né, Sheila? Tem, tem guerra. Tem um fundo de guerra. Eu já ali, escrevi né? sobre todas as guerras do Rio Grande do Sul e é. algumas também. Já escrevi sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que eu sou a autora brasileira que mais escreveu sobre guerras.
0: Então, tem influência tem dessa história, é. tu viu? Se tu não uhum. tinha te dado conta, agora eu tô, tô te, te falando que tu tem no teu psique, um negócio de guerra Sim. aí. É, a, a, a artista, a, a escritora que mais falou de guerra. Sim. E a própria Casa das Sete Mulheres tem como fundo, né, gente? Tem como
1: pano de fundo a Revolução Farroupilha. Né? Ah, e, tá. e depois eu contei sobre a Guerra do Paraguai e já escrevi dois livros também sobre a Segunda Guerra Mundial.
0: Nossa, vem cá, Xim. Tu sabe que aqui, a Silvia Helena, a minha patroa, é que fica ali na outra sala cuidando dos botãozinhos. E a Silvia Helena pesquisa a vida. A minha Silvia Helena vai ter que falar. Ela é... Pá, ela adora essas coisas de pesquisar a vida dos outros. Né? Fuxicar, como se diz. Sim. E ela me falou... O teu avô colecionava coisas da, da Polônia, da guerra? Como é que é o negócio?
1: Olha só, a Silvia Helena pesquisou bem. O meu é. avô, ele tinha o hábito de comprar tudo que era da Polônia que que tivesse aqui. Porque, na verdade, ele lutou a Segunda Guerra, e quando a guerra acabou, toda a família dele estava na Polônia, mas a Polônia já era território soviético. Então, ele não podia atravessar a fronteira para ver se a família estava viva ou morta. Porque a Polônia já estava sob o comando de Stalin, e ele tinha lutado com os aliados, era o começo da Guerra Fria. Então, ele ainda ficou mais dois anos trabalhando nos serviços de paz, reconstruindo a Europa, mesmo assim não pôde voltou para o Brasil e teve que se naturalizar brasileiro para ir para lá. Nesses anos todos, que acabaram somando quase 20 anos sem ver a família, ele comprava tudo que chegava da Polônia. Ele comprava. Sim. Ele ia no Porto aqui, em Porto Alegre. Se atracasse um navio polonês, ele comprava a carga.
0: Mas é um museu isso. Né? Era... Existe isso? E
1: agora não existe mais, mas eu cresci nesse lugar meio maluco. Eu acho que foi dali que eu me transformei uhum. numa escritora mesmo.
0: Mas porque tu falou que a guerra era fria, Xê. Pô, mas era uma guerra quente. Uma...
1: Primeiro ela foi quente, depois Meio ela fria, foi não fria. Não tinha nada, é. né, Xê?
0: E desde pequena, assim, tu gosta de escrever literatura, gosta de ler. Como é que é essa coisa, assim, da, da tua infância lá? tu gost,
1: Eu gosto de histórias, desde pequena, hum. né? E sempre gostei de contar histórias, ouvir histórias. E, por exemplo, eu gostava de assistir a Sessão da Tarde, na TV, hum. e depois eu reproduzia com as minhas bonecas. Até eu descobrir que eu queria escrever histórias, eu passei por várias coisas na vida. Inclusive, tive uma confecção. Entrei na faculdade de arquitetura, abandonei, montei ah, uma confecção. Vai, é Foi lá que eu comecei a escrever na confecção.
0: Vem cá, Xê. E, e os pais te davam força, assim, pra essas coisas? Não, né?
1: não os meus não. pais tentaram me demover. Escreve que fosse
0: uma pessoa normal. Uma
1: pessoa normal. Hum, é, eles começaram trabalho, a não. tirar... É, a assim. escriturária,
0: uma, uma balconista. É, uma...
1: Com, com, né, com INSS, com é, tudo certinho, assinada, assim, né? é, carteira assinada, Nossa, vale. vale refeição. Eles não me deram muita força. Che, <risos> e qual foi o
0: primeiro livro que você escreveu? Quando é que foi? Que livro foi esse?
1: O primeiro livro que eu escrevi não foi o primeiro livro que foi publicado. O primeiro livro que eu escrevi, que eu comecei com começo, meio e fim, eu escrevi na minha confecção de moda. Um dia eu tava esperando uma vendedora e ela não chegou, se atrasou, eu não tinha nada para fazer, tava dando horário do Brasil no rádio. Confecção é uma coisa simples, uma mesa de corte, um rádio e as máquinas, as costureiras já tinham ido embora. Eu coloquei uma folha na máquina de escrever, não tinha nem computador. Na
0: máquina de escrever. Sim, lá, isso era anos para. 90. Cara, velho. O pessoal que está em casa, aí, que não sabe o que é máquina de escrever, vai procurar lá no, no Google. Google lá, é. O que é máquina de escrever. Ou não, agora não precisa saber no Google. Pode ser no... Chat Chat ABC... Chat LBTG. Não. Eu nunca sei. A
1: nunca sei. Ou perguntem para
0: Alexa. É. Alexa. Olha, eu vou ter falar. Eu não vou botar... Essa Alexia na minha casa, querido. Aí duas pra me mandar. Já chega a e Helena. Agora mais Alexia ainda vai dizer, apaga a luz. E fala, não, não dá.
1: Mas é tu que diz pra ela. Daí ah, que é mas bom, daí, entendeu? Né?
0: na Alexia eu vou ter que falar. Peça. Eu tenho. Tu tem? Uhum. Mas tu fala com ela. Falo. Quando tu tá solita assim em casa. Eu digo,
1: Alexa qual é o horóscopo de gêmeos? <risos>
0: Todo dia Sério? de manhã. Sério?
1: Sim, e peço pra ela me avisar das minhas reuniões também.
0: Ah, tu diz o horário e ela... Se
1: ela avisa...
0: Tu diz assim, das quatro e quinze, tu me dá um alô que eu tenho dentista. É quatro e 15?
1: Ela diz, Letícia, quatro e quinze, horário do seu dentista. É maravilhoso. Tu não precisa
0: escrever, digitar, só falar? Só falar. Meu Deus do céu, uhum. que barbaridade. Na
1: verdade, a pessoa com quem eu mais tenho falado ultimamente lá em casa é com o Alex.
0: Ah, vou ter <risos> que falar uma coisa. A Silvia Helena agora vai querer botar uma Alexa só pra ela mandar na Alexa também, vai ter falar. Isso
1: é uma boa coisa pra ti, divide, a... entende? Sim, Deixa ela cuidando um pouco da Alexa e tu vai fazer outra Não, coisa.
0: É mas Icachi, tu pode ficar assim com a Alexa, por exemplo, em casa? Você diz, o Alexa, me conta aí como é que foi a guerra dos farrapos e tal. Sim. E ela conta? Ela pesquisa.
1: Provavelmente eu sei mais que ela sobre esse assunto, mas ela sabe muita coisa. E, se... e ela é muito paciente, porque o meu filho fala, Alexa, vai te catar. E ela fala, Olha o respeito, é melhor não falarmos sobre isso.
0: <risos> Bom, mas nas pesquisas da Silvia Helena, voltando ao nosso riscado, chefe, tu fez oficina com o Assis Brasil, né, Chefe? Fiz. Como é que foi essa história? Lá no
1: tempo da máquina de escrever. Hum. É. Assis Brasil é daqui, né? O, Sim, o... A,
0: o Assis Brasil,
1: do interior da família Assis Brasil, né? Na Tem um aí, castelo de pedras altas lá, né?
0: Passei muito por ali. Pois é. Na rua. <risos> Esse Brasil aqui. Ele mora é aqui Sarandim, no Petróleo. Que vai até bem pra Ah, é, Benhamim, assim.
1: Também. Aí, Era... aí,
0: e aí tu fez a oficina. Foi ali que tu começou a... Ter...
1: Não, eu já escrevia. Eu tava na minha confecção escrevendo. E a minha família desesperada, assim. Querendo que eu fosse fazer terapia. Sério? E aí, sim, Os eles ficaram... Tá... Eu abandonei a URGS hum. para montar uma confecção. A minha mãe já ficou Raul, de mal comigo. fazia o quê? Arquitetura. Abandonei a confecção para ser escritora. Disse, bom, agora foi tudo por água abaixo, né? A Inês <risos> é morta. E aí, o meu pai, então, na época, disse, bom, tu quer escrever? Escreve, mas eu vou te dar um emprego das nove às quatro e depois tu escreve. Aí eu trabalhava na empresa do meu pai e depois eu escrevia. Mas escrevia até meia-noite, todos os dias. Daí, eu acabei entrando na oficina do Assis Brasil. Só que eu já tinha escrito várias coisas. Para entrar na oficina do Assis Brasil naquele tempo, você tinha que apresentar três histórias. Geralmente as pessoas apresentavam três contos, três histórias curtas. Eu mandei três romances. O Assis Brasil ah. brincava que me escolheu, porque ficou com preguiça de ler tudo aquilo e para não cometer <risos> uma injustiça me selecionou. Mas ali
0: foi bom porque aprendendo aprendeu muita coisa.
1: Eu aprendi o que eu aprendi muitas coisas, mas o que eu mais aprendi foi que tinha outras pessoas iguais a mim, porque eu, eu me sentia muito estranha, assim, hum. querendo ser escritora numa família de pessoas pragmáticas.
0: Né? Eles... Tá e me fala a obra publicada, qual foi a primeira? O
1: Anjo Resto de Nós. Publiquei em 1998, meu primeiro romance editado.
0: 98, 2000... Já vai
1: 15 2000, anos, 25 anos 25 atrás. 25 anos atrás.
0: É. Mas que barbaridade. Mas e tu chegou assim para publicar, tu pegou, foi na editora e publica ou tu teve que bater Meu de Deus, de porta
1: porta? isso aí até, até o primeiro romance que eu escrevi, até o primeiro romance que eu publiquei, acho que se passaram três anos eu batendo de porta em porta. Tanto que um dia...
0: Aqui no Rio Grande... Eu... Tudo que era lugar. No Brasil todo.
1: Eu, eu, uma vez eu peguei um livro que eu escrevi, não entendia nada de roteiro então, e adaptei esse livro o que eu considerava que era um roteiro de uma novela. E eu peguei todo o meu salário, todo o meu décimo terceiro, e gastei em passagem, xerox e excesso de bagagem. Porque naquele tempo não tinha nem e-mail. Uhum. E fui pro Rio, para São Paulo, levar em todas as produtoras do Brasil. Olha aqui, ó, eu fiz uma novela e tal. Óbvio que quando eu devia estar tá chegando no Terra, eu já tinha jogado no lixo aquilo. Então, até eu publicar meu primeiro romance, eu tentei tudo que alguém podia tentar. A ponto de mandar para todas as editoras do Brasil, por correio, né? Ainda não tinha internet. E receber, eu tenho lá em casa a minha pasta de nãos, que eram todos os nãos que eu recebi de todas as editoras. Eu guardava. Barbaridade, pra entender
0: que. Só um pouquinho. Licurgo. Licurgo, se tu botar, fazer uma pasta das gurias que te disseram não, <risos> olha, eu vou te falar. Vai ser uma gaveta enorme, né, Chico? Não, esse aqui, pra, olha, para ouvir não... De, da agora, mas agora ele tá no Tinder, né? É, ah, é.
1: mas dá para ouvir não no Tinder também. É,
0: né? não deram um match, né? Você manda aquilo. Mas que barbaridade. Né? Mas olha só, E vem cá. E tem um, uma história, Chico, que tu te casou com o primeiro leitor que te mandou um... Um sim.
1: É, é verdade. Eu publiquei meu primeiro romance... E aí a Marta Medeiros, né, que todos ah. nós conhecemos, ela, ela tinha um amigo que morava em São Paulo, e ela mandou o meu livro, porque ela tinha gostado muito do livro, mandou para ele, e ele me mandou um e-mail. E eu tinha instalado o e-mail naquela semana, tava conhecendo o e-mail. Então foi o primeiro leitor que me escreveu. E eu casei com ele e tive dois filhos. Mano Ficamos vida. muitos e muitos anos casados. Já pensou se um monte de gente escreve junto. Agora um monte de gente me escreve. <risos>
0: Mas que barba! É. E
1: eu nem conhecia ele, eu fui encontrar ele na frente de um hotel em Porto Alegre, só saber que ele tava de camisa
0: azul. Como assim? Mas vocês casaram por. Não,
1: eu fui conhecê-lo, né? Ele falou: se tu aceitar, eu pego um avião e vou aí almoçar contigo, jantar contigo. Tá, mas
0: aí tu foi, tu ficou escondido e vendo a camisa azul primeiro pra ver se tu ia chegar ou não. <risos> eu né?
1: fiquei, não, fui chegando. Não chegando qualquer viu? coisa eu passo mal do estômago e vou embora. <risos>
0: Ah, não tinha foto no e-mail? Né?
1: Nada. Ah, Ele tinha a foto minha na orelha do claro. livro.
0: Claro. Tu sabe que agora tá mais fácil, né? Porque agora tem foto. Agora mas... tá. Tu... A
1: Alexa que... descobre tudo pra ti. Ah,
0: é mesmo. Chê, tu manda a Alexa pesquisar a vida da pessoa? É. Ela vai pro Google. E outra coisa. Mas, mas também não dá pra confiar 100% nessas não, fotos. Né? Não. Não dá. Eu vou te falar uma coisa. Chê. Barbaridade. Tem umas gurias ali que a gente olha assim, ó. No Instagram e faz assim, ó. Uau! Mas quando chega perto, faço ué. É.
1: Olha só, a gente instalou no meu prédio uma portaria digital. E aí você tem que se cadastrar para entrar, né? Tem leitor facial. Aí eu coloquei uma foto minha que eu achava linda. Aí quando eu cheguei, negado. <risos> Esse é o problema. Isso
0: deve estar acontecendo muito, Chico. Com esse pessoal que faz a tal da harmonização facial. Né, che? É verdade. Né? Não, pois porque é. tem uns que. Mas
1: basta passar um filtro ali no Instagram que já harmoniza é, tudo.
0: Não, tem uns ali que fazem demonização é, facial. É. Né? Porque, tá cheio. O, o, o Marrone. Já viu o do Marrone? <risos> e o do Estênio Garcia. Che?
1: Ah, é. Ficou o a
0: de... cara da Monja Coen. <risos> Monja Coen, né?
1: Ficou a bom, cara sim, bom, da Monja Coen. Mas é nada. verdade. Mas... <coughs>
0: Me fala do processo criativo. Tá. Como é que tu faz, assim, o perfil de cada personagem? Como é que tu pega e cria isso aí? O teu, pô, teus livros têm um darelo de personagens? Meu gente? Deus.
1: Na verdade, hoje... E aí, como é
0: que tu, tu cria, assim, cada um? Eu já
1: tenho 40 livros publicados hoje, Quare. contando com os infantis. Uhum. Sabe como é que eu acho que eu crio? Uh, eu acredito numa coisa que é o seguinte, ó. Intuição. Você tem que ter um processo de organização, porque as pessoas acham que o artista, ele é desorganizado, né? Não, mas que não muito é. Verdadeiro. Muito organizado.
0: E muito trabalho. Também. E muito trabalho. <risos>
1: Ninguém escreve um livro de 500 páginas é, quando tiver uma inspiração, é. né?
0: É só ver ve os traios que a gente toma, mas não ver os toma. <risos> <de risos> Exatamente,
1: dela. é verdade. Então, não eu tem choro nem vela. Tô lá todos os dias, bem cedinho, trabalhando. É.
0: Tu tem horário? Tu cumpre horário, assim? Cumpro. Hora, hora. Uh -huh, pago eu... em já outro... disse para
1: mim, pago INSS, só não tem vale-refeição. Mas o resto eu faço tudo.
0: Ah, então... mas tu cria um organograma? Assim, Sim. Vai fazer... Eu
1: trabalho que nem a Globo. Sim. Quando a gente vai lá no Projac, você entra num carrinho daqueles para passear, vai chegar num daqueles uh, depósitos enorme, já tá escrito lá, o Rei do Gado. Aí lá, né? E o que que acontece? Lá dentro se grava todas as cenas internas, né? As de exterior são em outros lugares, mas tudo que for interno de estúdio é lá. Eles recebem o roteiro e, por exemplo, vai ter três cenas lá no quarto do fulano, na sala do Beltrano e na cozinha do Cicrano. Eles montam Deixam tudo montado, entra o diretor com a equipe, grava, sai. No outro dia pega outro roteiro, faço tudo de novo. Ou seja, quando chega para escrever já tá tudo montado. Eu trabalho assim. Hum. Eu divido meu trabalho em três partes. Tu tem
0: um carrinho aqui na tua casa, então.
1: <risos> para carregar minha pesquisa.
0: <risos> eu jurava que era carrinho de golfe aqui, não é?
1: <risos> é, de golfe, sim. Eu trabalho em três partes. Eu, na primeira parte eu reviso o que eu fiz ontem. Na segunda parte eu escrevo o que eu planejei que escrever hoje. E na terceira parte é que eu vou planejar o que eu vou fazer amanhã. Então, por exemplo, se eu for fazer uma batalha da Revolução Farroupilha e de um lado tiver mil imperiais e do outro 900 farrapos e morrerem 13, e chover no meio e não sei o que, o Garibaldi for ferido, eu já pesquiso tudo que vai acontecer antes e deixo anotado, que nem lá no Projac, monta a cena, depois eu faço. Quando eu chegar para escrever, eu não preciso mais pesquisar. Eu tenho que escrever a cena, então não perco tempo juntando a informação. Eu faço o trabalho de inspiração.
0: Assim que eu trabalho. Que ba... Sabe que eu fui convidado para a Globo, né? Para trabalhar na Globo. E aí, tu ia fazer o quê? Não, é na livraria do Globo aquela Ué,
1: O Érico Veirice, você seu é lá? Hein?
0: É, é verdade. Ai, mas uma coisa, aqui. as personagens femininas são muito fortes, né, no teu trabalho, né? É. Sempre as mulheres. a mulherada é. Empoderada, como é que é o negócio? A
1: casa das sete mulheres criou essa coisa da mulher poderosa, né, da, da força do feminino, né. Mas eu também tenho excelentes personagens masculinos que eu admiro muito, assim, como o próprio meu avô polonês que eu escrevi um romance contando a vida dele, toda coisa da guerra. Mas o feminino, né, eu sou mulher. O bom escritor não tem sexo na hora que escreve, né. Ele tem que estar em qualquer lugar, ser qualquer coisa. Eu não estava lá em 1835 para saber como é que era, mas você tem que usar a intuição. Então, tu pesquisa o que tu consegue descobrir e tem que te levar para dentro daquele universo e, e criar empatia com aqueles personagens. Mas a Casa das Sete Mulheres surgiu disso, né? De contar a história dessas mulheres. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul passou grávido de guerras durante 300 anos. E a gente via na literatura e, e na história sempre o ponto de vista masculino. Então, onde estavam as mulheres enquanto as guerras aconteciam? Aí esse livro nasceu de uma, da de uma leitura de um livro do Tabajara Ruas, dos varões assinalados. Baita livro.
0: Tabajara Ruas, que é... Ele não, ele não, é... ele não é teu tio, não?
1: Ele, ele é. É, é tipo primo do vizinho do cachorro. Do... Ah, ele é... Ele tem... É O irmão dele era casado com a irmã do meu pai. Então ele é aparentado. Ah, um... tá. é.
0: E tu trabalhou muito com ele também, né?
1: Quando eu comecei a, a querer ter ideias criativas, assim, o Tabajara estava no exílio. Ele foi exilado, viveu fora do Brasil durante 10 anos, uma história impressionante. E aí, quando ele voltou, eu era uma adolescente que gostava de desenhar, e acabei primeiro indo para arquitetura por causa disso. E o Tabajara sempre dizia, ah, essa guria vai dar boa. Ele sempre teve muita paciência comigo, assim. Então, quando eu comecei a escrever, ele me deu muita atenção. E, e quando eu fui para uma editora nacional, foi porque o Tabajara me levou,
0: me apresentou. E o Varões, que ele escreveu Varões, lá da os Varões assinalados. assinalados. Foi também uma referência para ti. Né?
1: Foi a inspiração.
0: inspiração.
1: Na verdade, uh, naquele período, eu tinha recém-me casado com meu ex-marido e o Marcelo, eu já tinha lido toda a obra do Tabajara, menos esse livro. E eu comprei e dei para o meu ex-marido de presente. E até era a lua de mel, e as pessoas brincavam: vocês vão para a lua de mel, vão levar livros. <risos> a gente levou. E ele leu esse livro e falou para mim: aqui dentro tem uma história para tu contar. Só não vou dizer qual é ver se tu acha, se tu não achar, e eu peguei o livro para ler, passou um tempo, e quando eu li, tinha uma hora que no meio daquele romance épico, furioso, impressionante, de homens, né, assim que nem tu, corajosos, viris, né, é, Gostei bigodudo, parte, gostou? É isso que
0: para, olha aí, veleno, viu, não sou eu que tô falando, né, então, olha desculpa aí, desculpa,
1: tá, Silveleira, desculpa aí,
0: ó, uma pessoa que, né, Tá, é.
1: Então, é o gaúcho do século XXI, aqueles do século XVIII, é XIX, né? os caras eram, eram fera. E aí tinha uma hora que parava tudo isso pra contar quando o Garibaldi chegava na casa que moravam as parentas do Bento Gonçalves, porque na guerra aqui no Rio Grande do Sul sempre era assim, tá? Todas as mulheres de uma família iam pra uma estância só, dos estancieiros, né? Os pobres continuavam ah, no pera, lugar onde estavam. Tu já tá
0: contando a casa das sete mulheres.
1: Eu tô explicando a, a circunstância. Ah. E aí, o Tabajara disse que o Garibaldi chegou na Casa das Sete Mulheres. Ele usou esse nome. Hum, e quando mulher. eu li, eu falei, ah, eu acho que eu tenho que escrever essa história, a história dessas sete mulheres nessa casa. E pedi a ah, autorização casa pra ele. Sete
0: Mulheres? Tá eu lá no livro, no livro dele. Tá no livro dele. Ai, tu gostou daquele, daquele é. jeito de falar... E
1: daí eu liguei e falei, três. tu me empresta?
0: O nome em Casa é Essa
1: mulher. expressão aí, a Casa das Sete Mulheres, vou fazer um livro. ele, bah, que ideia. E eu fiz. Aí eu peguei e fui tentar encontrar... Quem eram essas mulheres, por que, que elas estavam lá, daí que eu fui entender. Durante todas as guerras do Rio Grande do Sul, as mulheres elas eram recolhidas para as instâncias das famílias, ficavam todas juntas. Por quê? Para se fazerem companhia, né não tinha TV, não tinha e-mail, não tinha... Não tinha WhatsApp. Não isso. tinha WhatsApp, não tinha, tinha Alexa, nem não a Silvelena tinha. Tinha, tinha, não tinha Alexa, nada. Não tinha Alexa, nem Tinder, nada. Nice nada. E, bárbaro,
0: e, nada. e, e elas podia, ali se não.
1: acompanhavam, né? Tomavam hum. chimarrão, faziam tricô, bordavam. Também, como não tinha nada disso, ia um chasque, um, um mensageiro, e levava a mensagem de toda a família para o mesmo lugar, e delas para todos os homens que estavam na guerra. E também era mais fácil de proteger essa mulherada, né? Com dois, três gaúcho que nem tu, elas já estavam Opa, cuidando de sete <risos> mulheres?
0: Cheia. só eu cuido, rapaz, tá Só louco? tu, né? Só eu, não precisa mais nada. Deus, né? Zulim, eu e o Lico, né, o Lico A pessoa tu cuidando né? Eu... Ah, esse aí, rapaz, não cuida nem dos cachorros lá né? Ai, Ah, que bárbaro, né? Pois Porque é. o teu livro, A Casa de Sete Mulheres, tu já tinha experiência, já era o...
1: Foi meu quinto livro, mas eu nunca tinha escrito um romance histórico. Hum. E aí eu peguei e falei, bom... Todo mundo conta a história de guerra, mas ninguém conta a história do que as mulheres fizeram. Agora eu vou contar. O Érico Veríssimo foi o primeiro autor que deu assim, uma ênfase gaúcha assim, pro feminino na literatura mesmo. né? A gente tem grandes personagens, Bibiana, na Terra. Mas a própria guerra é olhada de um outro ponto de vista, porque ele tá lá em Santa Fé. Então eu peguei e contei aquela história das mulheres lá. né? E então... inventei tudo, porque na verdade ninguém sabe nada do que aconteceu com elas. né?
0: Quer dizer que... É, o, o Tempo e o Vento, isso, né? Ele, então, te inspirou também, te ajudou Nossa, pra... muito.
1: Tempo e o Vento, que depois eu adaptei o cinema. Mas assim mais como
0: já. o Tempo e o Vento ali, né, Xê? É, é uma trilogia, né? E o, o, o teu também é? Agora
1: jeito. é. É ah. A Casa das Sete Mulheres. A, o Érico levou 15 anos para terminar a trilogia dele, né? E eu também levei 15 anos. Só um
0: pouquinho. Licurgo, eu tenho que explicar. O <risos> que, que é trilogia? Tu, tu tem ideia do que que é trilogia? Ó, trilogia. O que que é logia? É, e tri. Três. Então tá. Entendeu o que, que é? O que que é mesmo? Fala pra eles o que que
1: é. É, é, são uma, é uma história dividida em três partes, né? São três livros que contam a mesma história. Pode ser uma tetralogia, se forem quatro. Depois não sei como é que diz aí. Uhum. Com...
0: Tu leu o tempo vendo? <risos> Só <ouvindo. risos> Mas só só deixou na terra, o Vento. É na Terra do Leu, não? É na Terra do Domingo. Ah, tu não leu nada. Você não sabe. Isso aí foi fazer o Enem. Enem chegou no hora. Enem Pá, chegou. Que uma ideia. <risos> Eu, tem... Falando em licurgo, Licurgo Tá no Tempo Vento, né? Não Sim. Tem um É no um tempo dos do grandes
1: vento. personagens. É. é o neto da Bibiana.
0: Ô, mas vem cá, Licurgo.
1: Pelo amor de Deus, rapaz. O teu foi pai ele... era
0: fã do Tempo e Vento. O teu foi pai ele é que
1: disse. E nenhum Amaral pisou na minha casa.
0: Viu? Olha aqui, ó, então tu não leu, mas o teu pai leu. Por isso que ele botou esse nome em ti. Por que ele não botou de Rodrigo para ti, o teu nome? Ia ser melhor. <risos> pa... Rodrigo Cambará. Ah, Rodrigo Cambará. Mas que barbaridade. Mas na Casa das Sete Mulheres, justamente, tu conta a guerra, a guerra dos farrapos, né, Chefe? Sim. Com um olhar feminino. O
1: é. hum. um ponto de vista delas naquela estância trancada há 10 anos e o que que acontecia ali, né? Então que eu inventei muita coisa, Tem até um fantasma, né? na história,
0: hum. porque mas na... é a casa é a família do general a família Bento, do general
1: Bento toda a família porque eram as sete mulheres adultas mas tinha mais um monte de mulheres crianças que foram crescendo que ficaram dez anos fechadas ali né em e... Camacuã é na região de Camacuã e uh, a história começa porque o Garibaldi que recém tinha fugido da Europa e ainda era um João ninguém Chega ali e se apaixona pela Manuela. Isso tudo é verdade. Uma sobrinha do Bento Gonçalves. Mas
0: tu teve que pesquisar a vida do. Olha lá, esse aqui ah, é o Thiago é. Lacerda fazendo o Garibaldi.
1: Fazendo o Garibaldi aí. Porque
0: depois ele foi o Rodrigo lá no. O Capitão no, no Rodrigo outro, no Tempo e vento. Mas aqui é ele com
1: a. Com a Manuela. A, a Manuela
0: é essa. E a, como é o nome dela? Não, Alexa. Tá chamando a Alexa? <risos> Alexa. <risos> não, essa aí como é que é? ela e é bom, grande
1: atriz fez uma excelente Manuela ela é admiro ela ser. muito é.
0: e aí a Manuela e depois aí tem a Manuela, qual é a outra que tem aí na Casa das Sete Mulheres? tem
1: a Dona Ana, a Caetana, a Manuela a Perpétua uh, e Mariana
0: ah, tá e aí o mais... um time. A... Ah, Camila. Camila é. Camila M Morgado. Morgado. É. Camila então,
1: Morgado. Então aqui era a Dona Ana, aqui era a Caetana, aqui, aqui era a Perpétua. Não, aqui era a mãe da, da Manuela. Maria Manuela. Essa aqui. Aqui a Perpétua.
0: Essa aqui, ó. Essa aqui do meio era. A Eliane Jardini era a Caetana. A essa mulher do, é do é Beto Caetano. Gonçalves. É. Tá, mas. Olha oh, que bonitona, né, a Caetana. É. Ela era linda. A Caetana, de verdade.
1: Tinha crônicas de época dizendo que ela era linda, ela era uma uruguaia.
0: Ah, ela era do Double Shop? Uhum. Mas que bárbaro, né?
1: E olha só, uma curiosidade. Uh... Ah, não, não é ela. Eu, depois tem o general neto, que, que tava aqui na confusão toda, e ele também casou com uma uruguaia. E o irmão da mulher dele, o cunhado dele, foi o pai do Gardel. Do Carlos Gardel.
0: Ah, é verdade? Isso? Sim. Mas olha que... Ah, a história é muito bonita, né? Gente uhum. tem muita história, né? Olha só. Mas que babá, mas era um timaço também de né? mulher, Sim. né? Sim. tá e a, a capa, capa do meu primeiro
1: livro, da primeira da versão, da versão do livro, mulheres, né? Aí depois eu lancei esse livro, então, foi em 2000 e... 2003. 2002, a série estreou em 2003. Aí depois tinha a continuação, que era O Farol no Pampa. E depois, o último é Travessia, que daí conta a história do Garibaldi com a Anitta, que foi a mulher com quem ele Gente, ficou de verdade. Tu teve que
0: pesquisar a vida do Bento, a vida do Garibaldi, a vida da Manuela. A Manuela que ficou depois como noiva que não casou é, com o Garibaldi. Uh -huh, ficou daí. a eterna noiva do ficou Garibaldi. Ficou, né? pra sempre, de pra verdade.
1: Sempre. Ela tem crônicas de época em Pelotas, porque depois ela foi viver em Pelotas, que ela, Pelotas. que ela andava vestida de... Eu acho que ela teve Alzheimer, ou alguma hum. doença senil. Ela andava vestida de branco pela cidade, carregando... Uma latinha, assim, que eram as cartas dela. E as crianças jogavam pedra, né?
0: A louca do bairro. Ah, ela era a noiva do Garibaldi. Uhum. Não, dava de branco. Uhum. Uma mulher linda que foi e depois virou... Linda,
1: muito linda. Tem fotos dela e ela é bonita. Até mesmo com a nossa ideia de beleza, assim, do século XXI, ela é bonita no século
0: XVIII. Mas os personagens, quando vai para televisão, quando tá lá, é romanceado. Tá, fica uma, tem que dar um sim daí molho, faz uma
1: outra coisa faz é. um outro negócio faz né, o roteiro
0: é. quer dizer então mas era verdade que tu, tu escreveu aquilo ali ou eles deram uma, uma mexida
1: toda assim ó, hoje em dia eu faço roteiro também tá então toda a, da, todo livro que vira alguma alguma coisa na televisão no caso uma série ele tem mexida né porque um romance tem um começo e um fim a série tinha 50 começos e 50 finais, né? E as pessoas tinham, e o roteiro tem que ser assim, desliga, mas o, o cara tem que querer ver amanhã. Não vai fazer outra coisa, não vai jantar com a namorada, não, né? Aí tu sai com a Silvia Helena, não vê o capítulo seguinte. É. Não, tem que te deixar preso. Então tem mudanças. Cada mudança que vai fazer com que uma outra coisa caminhe para outro lado. Então as mudanças vão gerando outras mudanças. A, a série começou muito parecida com o livro. E terminou ah, mas diferente. Na
0: série também tem... Eu achei que, que isso acontecia com novela, né? Porque a novela, conforme o Ibope, um personagem pode Sim. crescer, pode morrer. E assim a por série que... é um projeto a série também, fechado. Tá? Pois, a série tem Estreia que o já está
1: gravada. Mas tu, o, o roteirista da série vai mudar algumas coisas. Ele pode mudar. É, por exemplo, no meu romance, que era uma verdade, o Garibaldi... O romance dura 10 anos, de 1835 a 1845. Garibaldi chega ali em 1836, 37, fica um ano e vai embora. Mandam ele embora fazer a República Juliana em Santa Catarina, ele conhece a Anitta e não volta mais para aquela casa. Eu, eu achei um jeito de inverter isso. Eu fiz com que a Manuela contasse a história. Ela fica esperando ele. Lê, lê, lê. Coitado, vai ficar o resto da vida esperando ele. Mas o leitor espera junto com ela. Uhum. Na TV não tem. Como é que cria um casal que depois ninguém mais se encontra para manter o triângulo amoroso eles tiraram a Manuela dali e levaram ela a guerra, fizeram que ela fosse enfermeira pois é,
0: porque no teu romance ela não, tá, ela, não ela não, sai da casa
1: claro que não, então, acho que ia, ela era a fa, uma da sua, a e... família mais importante do Rio Grande do Sul do período iam deixar uma moça no século uh, 19, sair por aí a cavalo
0: inclusive, a ver, o que tem é o seguinte, as mulheres ficavam lá uh, isoladas assim, né Xê? Sim Enquanto que os homens iam pra guerra. Isso. E só recebiam mensagem, coisa e tal. falou que não tinha televisão, não tinha Sim, nada. Sim,
1: não tinha nada. Mas
0: na série. Nem correi. Mas na série não é bem assim, né, Chico? Os
1: homens vêm. Os
0: homens, os homens faziam visitinho. De verdade, tinha o... festinha. É, no livro. Era oh, uma Big Brother. É que aliás. durou
1: 10 anos, né? Tu imagina, deu tempo pra tudo.
0: Hum. Dez Mas isso anos. na versão da minissérie, porque no livro não, né?
1: No livro também tem alguns momentos de festa e de coisa, por exemplo vezes, é 10 anos de guerra todo mundo tinha que descansar, hum. às vezes vinha um ficava ali, elas faziam alguma coisa tal tinha festas, Entendi. por exemplo os, os farroupilhas eles fundaram uma república e a capital não era Porto Alegre, né? Porto Alegre, leal e valorosa que aí tem o epíteto de leal e valorosa ao império. Porto Alegre nunca foi... Nunca foi Uh, dos Farrapos. Sempre foi imperial. Então eles tinham que ter uma capital para eles. Então eles fundaram várias capitais. Três ou quatro ao longo da guerra. Cada vez que os caras fundavam uma capital já faziam um baile. Então tinha festa.
0: Piratini, né?
1: É, Piratini uma delas também. Tem um museu
0: lá também. É, exatamente. Tem um museu. Por ficou, isso que
1: não é, República Piratini.
0: É. Piratini. Terra do Cristiano Quevedo. Pá. Então... Teve aqui também um baita música. Meu Deus o livre. Um baita é. cantor. E aí, mas no livro, a Anitta Garibaldi, como é que é? tem... Um...
1: No livro ela nem aparece, é, só che. falando e dela. Na, e,
0: na, e na minissérie ela tem destaque.
1: Claro, porque uma coisa é falar. No, no, na literatura. Aí é a Giovanna Antonella. É. Na literatura, tu pode falar de um personagem e ele não aparecer, mas ele existia, tá pairando ali. Como é que vai falar na, numa TV de alguém que ninguém viu? Não dá, tem que criar o personagem. Então, por Ai, exemplo, a Maria que... de Amaral, que adaptou o meu livro.
0: E o Negrão. E o Walter Negrão.
1: Eles tiveram que fazer isso. Eles me falaram: olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer pois aquilo.
0: É. como é que funciona. Eles se comunicam que vão alterar a tua obra ou eles compram eles a compram obra o e aí eles. Fazem tu, é o que, é que
1: nem dá um filho para adoção, deu. Mas tu, aí eles
0: criam um crédito. tu, percebe, né? então, tu né? dá o filho e o filho e vai ser quieto. criado como pelos quiser. pais. É. adotivos. Se
1: quiser meter um piercing, vai. Sério,
0: gente? Se não, tu, tu não vende a obra. É. E eles ficam... Mas
1: como eles viram que eu era boazinha, que é. eu era tranquila, eles começaram a falar comigo, entendeu? Me pediu opinião, eu tinha um conhecimento de causa de quem tinha pesquisado para escrever aquele é. livro, eu sou gaúcha. Então, algumas coisas eu fui ajudando eles. Eu acabei me aproximando muito de toda a equipe por isso. Tanto que eu, até hoje, trabalho com o Jaime Monjardim, que foi quem fez a direção.
0: Era a direção do, do Jaime Monjardim. Tu é. vê... E, mas sempre eles botaram duas mulheres brigando por um homem, né? A Globo gosta de Você Já viu? <risos> sempre tem que ter um entrever, né? É. Aí fizeram lá, era a Anitta e a Manuela, brigando pelo Garibaldi, é. essas coisas. Exatamente.
1: E no, e no Bento Gonçalves eles fizeram que uh, o Bento Manuel, que era um outro chefe, primeiro tá aqui. As, que foi de fato um homem que trocava de lado, um pouco ele era, lutava como comandante imperial, daqui a pouco ele brigava os imperiais e vinha pro lado dos ah, republicanos.
0: mercenários vinha uhum, ele
1: era complicado. Ah, e com aí que ele tava que apaixonado, apaixonado pela mulher do Bento. Tem que ter triângulo amoroso. É o seguinte, tá ó, qualquer regra de, pra contar uma história, não pode ser feliz o personagem. Se o personagem é feliz, não tem história.
0: Porque o o ser humano vive em música da felicidade, né, Xê? Se ele alcança... Se alcançar, daí... acabou
1: a história. <risos> Fim da história. Entendeu?
0: <risos> mas, Xê, olha ali, rapaz. O Werner Schoenmann esteve aqui, mas ele não tava com essa melena aí. Olha, Gurgô. <risos> Ei, Xê. Olha a melena. Melena, pra quem não sabe, quem tá assistindo o MatCast é. de outra região, melena é assim, ó. Tipo as melenas aqui, as minhas Melena, meus cabelos. Isso aí. E o Werner Schoenmann... Tá, por que que artista tem que ter esses nomes? Vichuviski, <risos> Shunanda, barbaridade. Acho que eu vou mudar o guri de Uroganation. É, tem que dar um clima, né? Mas o Verne Maia é. <risos> E olha, Pukbeck aí. Tá. E o Che e ele teve aqui, mas tava careca.
1: Pois é, faz 20 anos, né?
0: Porque tava careca por causa do, do
1: personagem. Do personagem. Ele era o, o chefe de polícia no filme do Tabajaras. Aqui ele era o Bento. Ah, aqui ele era o Bento.
0: E depois ele foi o. aquele. Ah, o neto. No filme do neto, não é? Ele era
1: foi o neto, neto no filme do neto, neto, neto Tabajara perde Neto perde sua
0: alma. Também do Aham.
1: Uhum.
0: E aí ele era o neto.
1: Lá ele era o neto. E aqui ele ah, é o Bento.
0: Mas... E o Garibaldi era o Thiago, depois virou Viu? o Rodrigo. Mas Só
1: tu que sempre foi tu mesmo. <risos> mas eu
0: vou, me, eu vou mudar, eu vou mudar. <risos> Acho que eu vou ser o Paulinho Micharia, eu vou mudar pro Gaudêncio. Eu, eu vou ter que mudar também. Mano. Já que dos tá, artistas, todo mundo. E o Werner esteve aqui, conversou com a gente, né? falou até que derrubaram ele dentro do, 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 do Riacho. <risos> Bom, mas isso é outra coisa.
1: <risos> pois é.
0: É, mas então tá aí. Quem não assistiu, vai lá assistir, Xê. O Matiqués com o Werner Schoenmann. Tá. Ele conta direitinho a história do Riacho Ipiranga. É, é, é. Arroio Ipiranga é Riacho. E
1: tá no Google. Tá no Google
0: uhum. A Alexia sabe se perguntar. Sabe. Tá no chat aquele, LBTG. Certo. L, LGBT. né?
1: LGBT. Chat, LGBT. Mas,
0: aí, mas quem quiser ouvir da próp do próprio Werner, assiste o Matiqués do Gurido Irogaiana com o Werner. Que daí vai ter essa informação. Tu viu, che? eu estou impressionado, Letícia, que uh, aqui no Matkess é cultural. Ele tem um QI, um QI mais elevado, né, de vez em quando a gente traz umas pessoas assim, né? Com mais conhecimento, com, né? com esse. Né? Para que a gente dê uma. uma Sim, uma tem que dar uma né? Né? É, claro. só ouvindo o Licurgo falar, sempre não dá, não dá, isso vai ficar ouvindo mas ó, aqui ó, eu, o Bento na verdade o Neto o, o Werner que falou que o Bento na minissérie ele é apaixonado pela mulher sim ele tem, quer dizer ele tem essa relação assim familiar sim, né? super dedicado mas diz que na verdade como é que é essa história ele na era um vida baita do malandro real, ele tem um mundaréu de filho fora <risos> o
1: mundaréu ele todos os homens né para começar tá
0: falando daqueles, daquele
1: daquele tempo ah, tá. obviamente não, não, hoje
0: tem nada a ver, ela tá falando do negócio <risos> de 1830. É, é,
1: não é? Não, não. Mas
0: então, quer dizer, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. T
1: não, e na verdade, a história, ela também é uma versão dos fatos. Quando eu fui escrever A Casa de Sete Mulheres, eu sabia que o Bento Gonçalves tinha morrido dois anos depois que a Revolução acabava. Então, na, a regra de uma história é o seguinte, foi até o Assis Brasil que me ensinou. Se o personagem vai morrer de tuberculose na página 200, ele tem que começar a tossir na página 30. Não dá pra morrer do nada, entendeu? Claro. Então, é bom, Entendi. se ele vai morrer dois anos depois, no final da guerra, em algum momento ele começar a adoecer. Eu não sei qual é a doença que ele teve, uma coisa. Se ele foi, caiu do cavalo e não tem nada. mas claro. E aí, por exemplo, o Tabajara Ruas, lá nos Varões Assinalados, fazia com que o Beto Gonçalves tivesse profundas, terríveis dores de cabeça. Aí eu fui pesquisar e descobri que tem três historiadores, cada um dá uma versão. Um que ele morreu de um tumor no cérebro, que naquele tempo não tinha o que fazer. Hum. Outro que ele morreu de uma pleo, pleurisite que, pulmão. do pulmão, infecção da pleura, uhum. que também era muito provável, porque o cara passou 10 anos no inverno gaúcho lutando Jesus. na chuva arada e coisa inverno, e tal. É? É. Coisa arada, um horror. E outro que ele tinha morrido de uma doença venérea mal curada. Também bem plausível, Também. né? Só que daí eu pensei, ah, eu vou respeitar a memória do Beto, vou matar ele com o negócio da pleurisite mesmo. Lá. Matei.
0: Mas bem, encaixe. foi uma minissérie de 51 capítulos. Sim. Quase uma novela. E passou já mais
1: de 40 países, já passou na China, no Afeganistão.
0: Entenderam? Ah, tá bom, daí eles fazem a versão, claro. Ó, boca aberta. Claro, eles vão fazer. Já pensou o... Falando chinês, mandarim. O falando de mandarim. É. Ah, deve ser uma coisa louca. Isso a gente consegue ver, assim, quem quiser ver em, em, em chinês, por exemplo.
1: Talvez, tem, né? eu nunca vi, mas talvez assim, a, a série, ela foi, é engraçado que tem uma peculiaridade que o Natal deles no Rio Grande do Sul nevou, nevo, quando eles filmaram.
0: Isso é outra coisa, que vai deixar o pessoal, o professor de geografia muito louco, né? É. Porque ali o camarada sai, aquele personagem que o, o, o nosso querido Zé Vitor Castiel, que também esteve aqui, quem quiser conhecer a história do Zé Vitor também assiste um o Matcast. O Zé Vitor entrou na trama. Ele era um cacheiro viajante. Um cacheiro viajante. É. Que nem tinha, não. Tinha esse cacheiro viajante na No meu escrito. livro, não. Inventaram.
1: É, tá. mas é que era também um jeito de levar informação, né? Certo. De um lado para
0: outro. Mas ali dá um bloqueio na, 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 na parte da geografia, porque ele tá no Itaim. ele tá lá na, na, no Itaim, Itaim, Bezinho, né? E aí, quando vê, ele, ele vai para pelotas de carroça. Porque isso é uma ficção, é né? É meio complicado tu ir deitar em bezinho. Tá né? bem,
1: mas daí tu vai ver, por exemplo, uma série ou um filme sobre Roma e ele foi filmado em Los Angeles. E ninguém reclama, porque não sabe. Isso é um jeito de contar.
0: Foi filmado, inclusive, o, 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 a Casa das Sete Mulheres foi filmado também em, no Projac, né?
1: Sim, pra tu ter uma ideia, a externa da Casa das Sete Mulheres, da, onde estava a casa lá... Ela, ela era em Pelotas, tá? Veio uma equipe de, de pessoal de, de coisa de produção e tal, direção de arte, arquitetos. Eles reproduziram essas fachadas todas lá no projeto Todas, absolutamente todas. Chegava lá, tava as fachadas. De todas as casas lá do. E daí aqui. os
0: artistas todos que eram do Rio, de São Paulo. Vem
1: todo mundo gravar tudo. Mas depois tiver que repetir. Imagina trazer essa equipe inteira. Então hum. tudo é reproduzido para fazer qualquer coisa que precise de conserto. Mas assim, é uma maneira de contar uma história ficcional. Naquele tempo, ainda tinha guia uh, telefônico, lembra?
0: É. Basquinha.
1: E aí as pessoas me ligavam para reclamar. Como é que o fulano saiu daqui para chegar ali e passou pela, pelo Itaimbezinho? Como é que ele tá lá no, nos, nos ausentes? Deve dizer, olha, isso é uma história ficcional. É. Faz um documentário, aproveita, que todo mundo vai prestar atenção, porque não adianta, é uma ficção. A gente tem que mostrar e contar de um jeito bonito, né?
0: Claro, é que também eles aproveitam o visual do Claro, local, né? o Jaime veio pra o cá. O visual do Itaimbezinho era melhor que o de Camacuã. Pegou
1: um helicóptero e falou, por que, que eu vou fazer o cara andar aqui por essa estradinha de chão se eu posso pegar, né? Hum. Esse negócio incrível aqui, esses cânions, ele usa?
0: Ah, o Werner explicou porque que, que em vez de fazer pela estrada velha e tal, resolveram fazer porque era mais bonito é? e tal. E outra, o, o Zé Vitor que faz o Mascate, o Chico Mascate, né? contou que até cena de chroma key em estúdio fazem também, né? Sim, olha... uma aqui pra quem não sabe, não é que tem o chroma aqui. <risos> até tem também. Mas é, é um fundo verde ou azul, né, Chico? É. Que a pessoa faz e depois é projetado. É que nem eu acho que Previsão do tempo na televisão, Sim, acho que é, né? Sim, é, é. Porque a pessoa fica ali falando num, num fundo que não tem nada e a gente fica vendo o mapa ali, né? E, mas movimento.
1: tem coisas que são incríveis. Por exemplo, tem uma cena que, que é real, que tá na série, que tava escrita e aconteceu de fato, que é um dos momentos mais épicos, assim, que é quando o Garibaldi, ele sai com os lanchões lá da casa das sete mulheres, lá onde ele tinha o, onde ele tava, o, tinha o negócio dele lá que ele ficava. Ele sai com esses lanchões, eles querem ir lá para tomar Laguna, para fazer República Juliana em Santa Catarina. Só que eles não podem chegar pelo mar, como todo mundo chegaria, porque tava ia estar tá a esquadra imperial esperando ele. Então ele decide fazer uma coisa maluca, que é atravessar com os barcos por terra, para chegar na foz do Tramandaí e sair da foz do Tramandaí ali mais ou menos onde hoje tá em Bé, tal, de, no mar, botar os barcos no mar, ali pelo Tramandaí, primeiro no Rio, para pegar o mar e chegar por outro lado. E ele fez isso. Ele atravessou, no século XIX, dois barcos pelo Pampa Gaúcho. Foram nove dias de travessia pelo Pampa, mandou construir carretas, ele construiu lá mesmo
0: tudo. Que loucura.
1: Eram 120 uh, pares de bois, tá? com rodas gigantescas, todas feitas lá na estância. Eles puxaram de dentro da Lagoa dos Patos os dois barcos e botaram em cima dessas carretas e cruzaram o Pampa Gaúcho com essas carretas.
0: Mas que barba!
1: E, isso chove... e era inverno, era julho. Então choveu muito, imagina isso nos na chuva, no Rio Grande do Sul, no meio do campo. É, Imagina, de bom. repente, passar aqueles barcos. Assim, bah, isso aconteceu. O
0: pessoal que era a Arca de Noé que estava é. vindo. De, de chuva, passa um barco no, na, na terra.
1: E, e aí foram gravar isso, fizeram essa gravação desse Pampa, assim fizeram lá para Bagé. E era uma gravação com um monte de figurantes, porque toda aquela equipe de marinheiros que vinha, todos os cavalos, todo mundo que vinha, eram centenas Chim, de pessoas. E tinha que chover espera esperar
0: a chuva ainda
1: Não, daí os caras contratam água né? então vem ah, um, um monte de caminhão Cleocum, de
0: bombeiro contrata <risos> os bombeiros nós temos que, Cleocun é o nosso meteorologista aqui né? Que... vem
1: o caminhão de bombeiro
0: vem o caminhão de bombeiro e
1: contratam por algum metro, sei lá, por metro cúbico de água quando nós vamos precisar para tão Tancena aí vinha, tava um monte de caminhão de bombeiro parado pra fazer a chuva e quando eles estavam gravando que era mais ou menos novembro, dezembro começou a se armar uma tempestade lá em Bagé
0: e choveu de, os bombeiros, e que, de claro.
1: verdade, um temporal, se tu botar a cena, se olhar no Google, tá caindo e... uma chuvarada, é tudo verdadeiro. Então, às vezes, acontece ah, da natureza. Loucura,
0: é. che... E tu participava, tu ia ver os, os eu páginas?
1: Eu não, ia o tempo inteiro, né? Porque foram meses e meses de gravação, mas eu fui várias vezes.
0: Ah, deve ser emocionante, Muito. Né? Tu via que Se eu fiquei sozinha lá no meu quarto. Aquilo que é. tu escreveu lá no
1: Minha maluquice quarto, lá. sozinha lá.
0: Que uhum. coisa louca, né? É. Deve ser uma coisa muito bacana. É mas... bem bárbaro. E
1: é curioso, bárbaro. porque na verdade tu imagina o personagem de um jeito e ele é outro. Mas depois que a série passou, eu pensava nos personagens com a cara dos atores. Até Sim. hoje eu penso. Não que tem jeito. Bárbaro. Pra mim o Tiago é sempre o Garibaldi.
0: Tiago Conheci o Tiago na festa da uva esses tempos lá, Bár... Ele é grande, né?
1: Grande. Tem 1,98m, é, e e sei lá. É, é enorme.
0: 1,102m. Um <risos> ele é
1: gigantesco. É.
0: É. Esse aí eu queria trazer aqui. Ué, vamos combinar. esse é muito gaúcho.
1: Muito. Sabia que ele toma chimarrão todos os dias Sim, lá da banca. Não lembro. Eu, lembro, lá eu sei do, disso. É. Porque
0: ele é muito gaúcho. Ele tem negócio por aqui, né? Cavalo, Sim, ele
1: é. tem terra. Ele arrenda terra, cria cavalo. Ele é um grande amigo meu. A gente se conheceu aqui na Casa Sete Mulheres e é amigo até hoje.
0: E tu sabe que eu vou te dizer uma coisa, Chico. Eu substituí o Tiago Lacerda numa cena. Tu Essa foi aí, dublê ó, dele. Fui dublê dele. Porque Lúcia. eu vou dizer aqui, ó. vê. O, 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 o programa Valores Que Ficam, que é feito aqui pelo, pela Assembleia do Rio Grande do Sul. Sim. É, valores que Ficam, é promovendo, né? Para quando tu na hora da, 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 da declaração de renda. Tu destinar um percentual para as coisas do Rio Grande, de, de, adolesc de crianças e idosos. Né? Então, tu pode destinar, tu vai pagar mil reais, aí tu, tu paga 970 para o federal e, e 30 tu já deixa aqui, destina e tal. Valores que ficam há cinco anos atrás, foi feita uma campanha, e a campanha era Burguetinho e Tiago Lacerda. Porque eles queriam colocar uma pessoa que não é gaúcho, mas tem muita Sim. afinidade com um grande e tal. Contrataram os dois. No dia da gravação, ele não pôde vir.
1: Ah, a gravação do comercial,
0: na comercial... O que eu tô falando, ele tá ouvindo, é verdade. Ele não pôde vir, tinha que fazer as fotos. E até quem fez as fotos, quem fez tudo, foi a turma lá do Tarcizinho e da... Da Mocita. E, e da Mocita. Aí, foram gravar. Aí me ligaram. Cheiram, precisamos substituiu o Tiago, e aí A lembrava, única
1: pessoa parecida...
0: Única... Era o Chapolinho, era eu, né? Daí, como o Chapolinho Aí, eu não sei se por causa da altura, por causa das melenas, é. por causa do visual, não Esse sei...
1: Esse maxilar...
0: Então tá, Tiago, tá? Chupa, Tiago! <risos> Esquivar! <risos> Pai, eu nunca tinha contado isso, rapaz. Tu Apesar de só. que é sabido isso. Então, Vou aí... com ele Desde depois. lá... pode falar com ele. E aí, desde lá, então, faz cinco anos, Chico, que uh, o Valores Que Ficam, que é um projeto maravilhoso, que está crescendo a receita ano a ano e tem que crescer mais ainda, Chico. Tem um potencial de crescimento ainda bárbaro. Muito então, legal. Então, a gente tem que valorizar e valorizar esse projeto da Assembleia, que é Valores Que Ficam. E eu e o Borghetti somos. Os garotos propaganda. Tá, e... no, no primeiro ano a gente. vou não... doar, vou destinar No primeiro ano a gente fez de graça. A gente não ganhou nada de cachê. Mas aí, a partir do outro ano.
1: Bombou vocês. É,
0: continuaram não pagando nada. Até hoje não <risos> sabe. Tínhamos... <risos> por isso que o Thiago não veio, né? Ai, ai, ai. Deve ter sido por causa do cachê. Bora, Xê. mas aí eu vou ter que contar. Esse papo tá bom, hein? Vem eu não te dei nenhum presente ainda por enquanto. Nós somos só, só de conversa fiada. Nada. Ô, oh, ele curou. Vamos dar um, umas balas aqui para segurar aqui, Xê. Nós falamos ali que todo o teu personagem tem essa coisa da emoção, do coração, né, Xê? Todos têm o lado do amor sempre, tu fala assim.
1: Não é. tem como escrever um romance,
0: É sim. romance, né? já fala? romance é questão de amor. Uma, tem que ter então, um amor ali Então se é de também. amor, olha só, vou te dar ah! uma bala de coração, ah! olha aqui, ó. A balinha, olha só, tu conhece a balinha que do coração? Lindo. Isso aqui tem mais de 20 anos da história, Xê. É verdade, olha aqui, ó. E, e lá já conquistou o coração de, de todos os consumidores do Brasil, né, gente? Olha só que coisa linda, Xê. E tem a durinha, que é essa aqui. Ah, não vou abrir, né? Depois e depois
1: pode usar a latinha pra guardar ah, coisa, olha clips.
0: Aqui, olha aqui, que lindo, Xê. Vou balinha. usar. E, é, e tem a macia, que é mastigável. É uma delícia. É da Florestal. Ah, mas para um pouquinho. Tem também, ó. Ah, e esse chocolate aqui tem raspas da balinha de coração. O próprio chocolate aqui. Olha que bacana. Isso aqui hum. é novidade. Deixa eu mostrar ali, ó. É novidade, chocolate branco, tá vendo? Então. Com morango. Com, com balinha do coração. Mas que barbaridade! Ah! Nós vamos dar um kit com. Vai lá pegar. Vai lá, pegou. Vai lá pegar o kit. Vamos dar um kit completo aqui, pra Letícia. E olha só o kit. É o kit. E agora deixa eu te falar uma coisa. Okay.
1: Nossa Senhora! Olha, Google, tá
0: sumindo essas coisas aqui, Google. cada <risos> vez que tu me traz tem menos. Mas, pelo amor de Deus, velho. Olha aqui, Xê. Tem chocolate, tem tudo aqui, tem tudo que é tipo. Olha aqui essa bola aqui, ó. Essa ah, tu conhece. É. Né? Ah, essa eu
1: essa conheço. Essa aqui tem mais de Essa vinho. é famosa. Essa é.
0: aqui sim.
1: Era é lá. o clássico,
0: Gaúcho. É, olha aqui, ó. Então, então tá, né, Xê? Era isso. O eu pessoal quero. de casa fica louco por esse kit, né? Quando eu falo, e aí o pessoal fica louco. Mas aí então é o seguinte, ó. Tu aí que tá com água na boca...
1: Eles acham que o Licurgo vai junto. Vai?
0: Mas quem quiser, pode <risos> falar que eu tô só mandando. Se cabe no, 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 no despacho de, 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 de bagagem, nós mandamos ele. Olha aqui, ó. Tu aí que tá louco pra ganhar um kit desse aqui. Tu sabe que toda semana um nosso perseguidor ganha kit. Né? <risos> Perseguido. Verdade? É, quer ganhar? Aqui, ó. Participa do sorteio, xe. No meu Instagram, tá? Não perde a chance. A balinha do coração... Uma delícia que nunca, ó, sai de moda. Tá vendo? Esse aqui nunca sai de moda. Ah, esquiva! Esse galera. é para de
1: noite e esse é para de dia.
0: Ah, o café, esse aqui, é, né? Esse aqui é para café. Tá. Então tu prepara um kit especial para ela. Fechado! <risos> Vem pegar os kits da gente. Ah, meu Deus do céu, che E as atrizes que interpretaram os personagens lá, qual que tu acha que mais... Pegou a essência que tu escreveu dessas todas aí.
1: Olha, eu gostei de várias delas, assim, tá? Por exemplo, a que fez a dona Antônia, que era a dona da casa onde estavam onde instalados o, o Garibaldi com seus marinheiros. Ela, por acaso, ela não tá aqui, porque, na verdade, ela era uma oitava mulher, né? Então ah, tinha a casa das sete e a dona Antônia, que estava do lado, na estância do lado. É, foi maravilhosa, eu acho que... E ela eu...
0: interpretou mais parecido com o que tu escreveu, é isso que tu quer dizer?
1: É, ela... T... Várias, tá? A, a, a gente tá falando da Caetana, a Eliane Jardim tava maravilhosa como Caetana, eu adorei também, a tava maravilhosa, adorei a, a Mariana Chimenez, que fez a Mariana, a Loura, que é uma personagem inventada, que assim, ó, quando eu fui pesquisar, que o tava falou que era Casa Sete Mulheres, eu só achei cinco. Eu não achei hum. sete. As outras eram todas crianças. Essa é a Caetana. É. Aí ah, eu inventei duas. Ninguém ah. sabia nada mesmo. Peguei e inventei.
0: <risos> Mas nem... olha só, furo, hein? Isso aqui, vai, isso aqui vai dar corte. Porque aqui a gente trabalha muito com corte, né, Chico? A gente sempre pega alguma coisinha assim. Ó, vai dar um corte aí, ó. Que ela falou, hein? Que ela inventou duas das sete, tá? É. Então, na verdade, era a casa das cinco mulheres.
1: É. inventei a Rosária Mariana. As tudo duas foram... E daí com elas eu podia fazer qualquer barbaridade, porque elas não Nossa. eram de verdade, então hum. a Rosário viu um fantasma e a Mariana ficava grávida de um peão. E aí não Nossa. parou de ter assunto, entendeu?
0: Ah, é que se bom, <risos> tu tem uma pessoa pra fazer o que tu quer, né, cheio? Tu manda, ela vai faz ficar assim grávida. o que eu pê.
1: quero. Vai ver uhum.
0: fantasma agora. Aham.
1: Uhum.
0: É ótimo. Não, Inclusive
1: é... escrever é uma sanidade mental, porque tu vai lá e se vinga de tudo. Você é...
0: No momento que tu tá criando aquilo ali, né, Chico? Tu tá dando vida pra, um, pra uma pessoa, tu tá pra um personagem ali, né? É um negócio bacana, né, Xê?
1: Maravilhoso. Eu tive um desgosto tremendo com uma pessoa que eu gostava muito. Nada amoroso, mas uma pessoa que eu confiava muito. E agora eu coloquei ele no nome de um traficante terror, horroroso, malvadíssimo. Que é o nome dele. Quando ele vê o dia, ele vai lembrar. Tu
0: vi... Ah, mas tu é vingativo sim Xê. Às vezes sou. Tá, tu já tá escrevendo esse livro novo aí? Bota aí o lanche, bota lá Eu acho aí. que eu vou te botar mesmo. Não, mas, mas bota num jeito bacana. Não.
1: Categoria Tiago
0: Lacerda, Categoria né? Categoria Tiago Lacerda, porque afinal de contas eu sou dublê do Tiago Lacerda. Exatamente. Né? Ah, que padre. Ah, e a Revolução Farroupilha, che. Como é que é esse negócio da Batalha dos Porons? Ah, hum, é, isso
1: é uma questão bem polêmica, dos né? Dos soldados
0: negros, né? É. Daquele... Como é que chama lá dos lanceiros negros? Dos lanceiros negros. Né? Né? Que foi uma sacanagem do Davi Canabal, foi?
1: Dizem, ele que fez né? uma Eu não... Assim, os histo, algum, a, é que, gran, tu, muitos é historiadores contas? indicam de que ele teria feito um acordo. O que que acontece? Quando a guerra aconteceu... Eu, pra começar, tem uma questão, né? O Rio Grande do O Brasil era o país... Era a maior potência escravagista do planeta Terra naquele período, né? É. Uma mancha terrível para o nosso país e era. Então, era um império que, que a grande a economia girava em torno do trabalho escravo. E aqui no Sul, a questão era o charque. No Norte e Nordeste, eram as fazendas de açúcar, de cana de açúcar aqui, era o charque. As pessoas nem sabem, mas, por exemplo, um escravo que estivesse trabalhando nas fazendas do Norte e do Nordeste, no açúcar, ele tinha, era mais bem tratado, vivia mais tempo do que vinha para cá. Então, geralmente, quando por punição de lá, era vendido para o sul, porque era muito insalubre as instâncias Sim. de produção de char. Esses grandes estancieiros que começaram a Revolução, eles começaram por causa do, de dinheiro, né? Todo mundo briga por causa de dinheiro. Ah,
0: mas isso aí vai ter que falar. Quando o meu vô morreu, xê. Che... da <risos> brigaçada que foi, pois começou é. no velório. Então, Bar... teve Todo degola? mundo querendo fe... pegar os boletos menor, né? <risos> Pá, meu avô vai te contar. E olha que ele tinha terras. Debaixo das unhas. <risos> <risos> Agricultor. As, que bárbaro. Pois é. E aí, então, me conta... E aí, houve, então... Essa é essa, essa aí que o Davi... Na... Canadava, Dizem que
1: sim, porque, na verdade, começou com, com os estancieiros que, tavam, que, que brigaram com o Império, eles, eles produziam charque, então eles queriam que tivesse escravos. Mas toda uma ala jovem dessa guerra, tá? o Lucas de Oliveira, o próprio Gavião, que era o que comendava os lanceiros negros, do Garibaldi, todos eles eram abolicionistas. E aí, quando o Bento Gonçalves ele é preso, quem proclama a república é o general Neto, que foi feito lá pelo Werner no filme do Tabajar. Uhum. E o Neto proclama a república e o Neto era abolicionista. E eles trabalham, lutam pela abolição. Então, quando eles estão brigando, eles dizem é, abolição, a gente quer a abolição da escravatura. Quando eles vão perder a guerra, que não tem mais jeito, o império diz para eles: mas é bem capaz que nós vamos abrir mão da nossa maior economia. Tristemente, que era o trabalho escravo e a né, necessidade de escravos. E aí, eles prometeram para todos os soldados negros que lutaram na guerra, que eles, quando acabassem a guerra, se saíssem vivos, seriam livres, libertos. Uhum. E era um contingente grandíssimo. E o que, que eles vão fazer com aquilo, com aquela promessa que eles não podiam mais cumprir? Porque o, o Império disse, a gente assina a paz com vocês, mas não vamos deixar eles livres. O que o Império prometeu foi que eles então seriam agregados ao exército imperial, já que eles estavam lutando há 10 anos, eram grandes soldados, inclusive trouxeram técnicas impressionantes para a guerra, e aí ficou esse clima. Que barra, e aí dizem, que o, dizem que, o, que o Davi Canabarro montou aquilo lá, hora se organizou para porque se morresse mu muitos ficava um pouco mais fácil de fazer Sim. o tratado Nossa, de triste.
0: Muito triste.
1: Mas assim, ó, a história é uma versão dos fatos. Eu, eu nunca vi um julgamento sobre isso. Eu não posso hum. dizer que é verdade, mas há muitos indícios de que Inclusive, teria acontecido
0: isso. o aquele é, o Teixeira, que era o
1: o Teixeira, que era o Gavião, né?
0: E ele, na série morre. Ele morre. Mas na, na verdade ele não morre. Morre mas ele não morreu na batalha.
1: Morreu numa batalha mas não por ongos. Morreu ah, numa batalha anterior. Ah, Ali já piorou a situação desses, desses uh, combatentes negros porque ele era o grande. O Teixeira era impressionante assim. Eu admirava. acho que ele era um personagem incrível.
0: Xê, tirando assim né, quando tu vê que muda um pouco a tua história e tal, tal, tal deve ficar um pouco assim, ah, mas che, não era esse final aí, não era assim tal. Mas ao mesmo tempo, o que mais passa para ti, é o orgulho, né? De ter a tua obra vista por 40 países, tu falou, né?
1: 40 países.
0: Vê que o din-din, como é que é o negócio?
1: <risos> ah, na época rendeu bem, né?
0: É, mas e, e uh, quando tá esses remixes, não sei o quê, que volta de novo, sempre...
1: Por exemplo, agora tá na Globoplay, não ganho mais nada. Porque no tempo que eu assinei o contrato com a Globo, ah, não existia vendia. streaming. Não existia hum, isso. Então entendi. eles tiraram... Mas, por exemplo, agora a série, eu vendi os direitos da história para uma produtora fazer uma nova série. Então se tudo correr bem, em algum momento a gente vai ter A Casa das Sete Mulheres uma versão nova na televisão. E aí eu
0: ganhei, Na né? TV? Aham. Uhum. Ah, que bacana. E vai ser gravado aqui de novo?
1: Aí tem que ver o que, que eles vão fazer, né?
0: Não esquece de mim, né? Pode deixar. Valeu, eu já tô do... até
1: vendo onde é que eu...
0: Ah, não, não. Tu me bota lá, é, é, no nível Thiago. Óbvio, certo, né? óbvio,
1: óbvio. não vai
0: óbvio. Me botar no nível, não, né? não, no nível no... do licor. Licor, <risos> se tu precisar de, de, de gente pra guerrear, aí nós botamos licorgo.
1: Botamos licorgo.
0: Tá, tá, isso aí. Ele dança chula, né, licorgo? Tu dança a chula, então tu vai lá dança a chula, pronto. Então tá, convidado. Então me bota lá. E outra coisa, gente, eu vou te pedir assim, ó.
1: Galã, que é camarim, é, quais é é, as tuas é, exigências?
0: Toalhas brancas, bordadas. <risos> GU
1: Espumante ou pode ser só uma Se não, caninha, é uma caixinha. É é? Já né? tá
0: bem. 70 graus, que é a água do mate oficial. Muito bem. Pra quem não sabe, 70 graus. Não tem esse tempo. O Alexa? Né? Alexia, 70 graus. Quando eu mandar esquentar a água, é 70 graus.
1: O dia que Alexia fizer um chimarrão tu vai ter uma, né?
0: Ah, não, aí sim, aí eu. Gosto. <risos> Mas encaixe é verdade. Agora na próxima minissérie tu podia botar um adendo ali para botar as músicas gaúchas, né? Artista pois gaúcha é. para cantar, né? Hum, Pô, fica hum. bacana. Fica. Tu tá ali com o um cenário de um realismo, e né? Tá realismo, né? E tá aí, e tá aí, e tá aí lá, e tá aí em vezinho, pelotas e com ouvindo um Vitor Ramil. Ouvindo um Cleito Clediro, ouvindo um Mel de Saldanha, já pensou? Tudo gênero, é né? É. Ah, ia ser lindo, né? É. Bom, vamos pensar nisso aí. Eu tô sempre puxando a brasa pra parte musical do nosso lado aqui, né? E eu acho importante isso aí. Eu também,
1: deixo claro que não decido essas coisas, mas claro, vou opinar, tá. voto. Meu voto é amarelo, ah. vermelho e verde.
0: Tá, mas fala com o Jaime. Jaime? Jaime. É Jaime ou Jaime? Jaime. Mas por que essa frescura, Xê? Porque é ele
1: gênito. é, no sudeste, é Jaime. Mas aqui é que
0: Jaime. O Licurgo, tu no Sudeste, é licorgo, cargo, Licurgo? Então, eu vou até contar. Vou te...
1: Uma vez a gente foi morar no Rio, meu filho tinha quatro anos, aí em vez de farol, de sinaleira, era semáforo, em vez de bergamota era tangerina, e ele falou, mas que língua que falou aqui? É.
0: Fica a direção do Jaime também o Tempo e o Vento.
1: O tempo e o Vento.
0: E a barbaridade, esse cara tem uma, liga, uma ligação forte com o Rio Grande do Sul. Ele
1: comprou uma estância ah, que foi sim. até feita a Casa das Sete Mulheres. Ele adora o Rio Grande do Sul.
0: Tu vê, olha aqui, ó, deixa eu te falar. Eu tenho um recado também do. Sabe que os patrocinadores aqui, apoiadores do nosso. Né, é muito importante, né? A gente está sempre valorizando aqui, ó. E um dos patrocinadores aqui é o Esportes da Sorte, ó. Tá até aqui, ó. Esportes da Sorte. É dos, um dos maiores sites de aposta do Brasil. Chegou no Rio Grande agora, chegou bem. Chegou, inclusive, tá na camiseta do Grêmio. Tá, Grêmio Opa, é colorado.
1: eu sou colorado.
0: colorado. Bom, mas na, na do Colorado não, não, Tá na do <risos> Grêmio, tá? Tá lá Esportes da Sorte. E também, olha o vem cá que eu quero te falar. Qual
1: é a cor que tá na bandeira do Rio Grande? Sul? azul é, ou vermelho? É, na
0: Jamaica. <risos> é colorado agora. Viu, Xê? Então, olha aqui, ó. É... E também, deixa eu falar aqui, no esporte da sua... Além de tu poder apostar em tudo que é tipo de esporte que tem no mundo inteiro, né, chefe? Tu também tem os joguinhos, né? E tu te diverte e ainda pode ganhar uns pila. É verdade? E os joguinhos? Qual é o joguinho que tu gosta? A mina, <risos> ah, a mina de ouro. As minas e tal. O do foguetinho lá. Como é que é o nome do foguetinho aquele Ele é o Spaceman. Spaceman. Tem o do balão. Olha, é muito legal, Xé. Tu pode ficar jogando ali, brincando, te, te divertindo, tá banhando? Agora, te liga, hein? Isso não é renda extra, né, Likugou? Eu sempre gosto de falar. Isso aí é uma diversão. E para que o jogo e para que a brincadeira tenha mais emoção. Aí tu pode ganhar uns pilas, claro. Mas bota o dinheiro... Não bota o dinheiro dos boletos. Bota aquele dinheirinho <risos> que tá sobrando, né? Da
1: cervejinha. Pra
0: entretenimento, como se diz. Tá vendo? Quer te divertir? Então faz o seguinte, ó. E quer ganhar uns pilas? Acesse esportesdassorte.com e te cadastre E já sai jogando. Ah, esquina. Maravilha, Ai, Nicaragua, você estava falando de mega produção, coisa tal, Casa das Sete Mulheres. Mas tu trabalhou com o Tabajara Ruas também, né? No Continente?
1: Quando a gente adaptou, o, o, o Jaime comprou o Continente, mas o filme se chama O Tempo e o Vento, né?
0: Que é, é uma partezinha. É, a primeira, o nome primeira ficou, parte É primeira parte a
1: história do Capitão Rodrigo, da Ana Terra, da Bibiana.
0: Ah, esse é um clássico também, né? Tu trabalhou nesse? Sim,
1: muito, muito.
0: Tu era assistente de, 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 de... Eu fiz o roteiro? Ah, roteirista. Para fazer o roteiro é, é diferente... de Tu Sim. pega já escrito e aí tu que vai... Aqui
1: é uma adaptação, né? Tu pega o livro do Érico Veríssimo lá e tem que transformar num roteiro. A diferença fundamental do roteiro para o livro é que na literatura a gente tem o um universo psicológico do personagem. Então, por exemplo, um personagem pode estar andando pela rua e a gente saber o que ele está pensando, né? Então, sei lá, a Bibiana abordava na janela pensando que Capitão Rodrigo não voltava a horas de, do Rio Pardo. No roteiro, ninguém vê pensamento de ninguém. Então, tudo tem que ser traduzido para ação. Tá? Uhum. Ou seja, o que o personagem diz ou como ele se movimenta. Então, o drama vem pra ação, né? Tu tem que trabalhar muito as falas do personagem. Então essa é a, 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 a diferença fundamental na maneira de contar. Mas o roteiro ele é todo, a história vem todo dividido. Primeiro tem um cabeçalho de cenas, se é externa, se é, é interna, se é dentro, se é fora, aonde é, qual parte da casa, blá, blá. aí os personagens vão, vai acontecendo as cenas, né? Foi é a primeira.
0: descrição.
1: Tu tem que escrever tudo que o personagem diz Por e tudo tem que, que ser, de ser dito. de vez em
0: quando nas novelas assim a gente vê a pessoa pensando em voz alta. Isso. Né? Uh -huh. A pessoa se para e diz assim. Ah, mas eu acho que eu tenho é. que ir lá fazer aquilo, né? Não, mas se eu for lá, eu acho que não vai dar certo. Aí ele fica pensando...
1: Fica ali tendo um monólogo, né? É que na novela, como é uma produção muito longa, né? Uma... A média de páginas de um capítulo é 43, 45 páginas. Então, um uma... capítulo? Um capítulo, é. Então, tu tem que usar alguns artifícios mais assim, mas, por exemplo, no cinema você evita esse tipo de coisa, né? Aí você trabalha por, até, se precisa com um off, que é uma voz ali de um narrador, ou até do hum. personagem que tá contando a história. Mas na novela se usa eventualmente, né? Às vezes não tem escapatório.
0: Che, mas o, nós estamos falando de livros que são consagrados, né? O Capitão Rodrigo, certo Capitão Rodrigo. Nós estamos falando de Ana Terra. Isso aí tudo... Acho que todo gaúcho já leu isso aí, né?
1: Eu espero que sim, né? Licuco Se não leu,
0: é, vai tu... ler. E o tu já leu ou não? Já. Já leu, é? Você não sabe viu? Tu <risos> já leu o Capitão Rodrigo? Sabe, Capitão Com quem
1: Ferreira? que a Bibiana ficou?
0: É. Com quem que a Bibiana ficou? Hum, fala. Não leu? Não leu? E Buenos <risos> Aires, como é, é coisa... <risos> como é que é aquela... Nos...
1: Buenas e me espalho nos pequenos do de prancha e nos, e nos grandes, grandes do, do
0: detalho. Mas que isso tu sabe, né, Che? É verdade, do detalho. Buenas e me espalho, boenas e me espalho é o um nome de um grupo muito bacana que teve aqui no Rio Grande durante muito tempo, Che, que era o Cristiano Quevedo, o Ernão Pérez, o Ângelo Franco e a Xana Miller. Os quatro artistas bom se juntaram, se juntaram e fiz... a Xana teve aqui também. O Cristiano teve, o Erlon teve, o Ângelo não ainda, mas eh, vai ter também. E a Xana teve aqui também. A Xana tá com um trabalho muito bacana, viu, Xê? E aí eles juntaram os quatro artistas e fizeram Buenas e me Espalho. Escuta lá, no Spotify deve ter, mas é sensacional. Eu já aproveitei e fiz propaganda deles. Mereci. Ah, que a Xê, o Tempo e o Vento... Um...
1: Os irmãos da Xana trabalharam no Tempo e o Vento, ah, né? A eles são do
0: cinema. É. Uhum. Claro. Como é o nome dele, é o Diego. Eles e, são do cinema, e né? E o
1: Pablo, sim, são diretores. O Jaime levou eles para a Mas Globo. repetiu
0: muita coisa da Casa das Sete Mulheres para o Tempo e Vento, né? Artista, como é que é? Repetiu muita coisa, né? Assim.
1: Alguns artistas, não muitos time, não, viu? O Mas o Thiago Mulheres. Lacerda, que tava, não tinha tantos, não.
0: O Jaime era o mesmo. O Jaime, sim. O Jaime. O
1: Jaime, o Jaime sim, que se apaixonou pelo Rio Grande do Sul e se apaixonou pelo Tempo e o Vento. E aí o Tiago acabou sendo o Capitão Rodrigo, que, aliás, fez muitíssimo bem o Capitão Rodrigo.
0: É verdade. E a Fernanda Montenegro que fazia... A Bibiana, a... velha. Ah, a Bibiana, a Bibiana.
1: Aqui a Bibiana, a moça, casando com o Capitão. E Essa Fernanda Montenegro. Essa é a, majorê, a é. Aqui, né? Marjorie este ano, né? É,
0: mas este ano eu acho que ela não... Este ano. <risos> que piada fraga, né, gente? Essa piada que aquela do pavê, né? Armarida, que piadinha. E todo mundo faz quando chega. Imagina ela, todo mundo. Sim, chega.
1: coitado. O,
0: a, o... Marjorie, este ano, como é que é? Tu vai ou não vai? né? <risos> e tinha até licurgo nessa história, hein, Bah, Eu vou pesquisar. Olha ali, erva. Aquele barbudo ali é o Cris Pereira, ó.
1: Uhum.
0: É o Cris Pereira que fazia um... Não sei o Juvenão, ele fazia um... Ele fazia
1: o irmão da Bibiana, né? O irmão né? da
0: Bibiana, tá aí, ó. O Cris é. Pereira teve aqui Fez também. Faz muito
1: bem também.
0: Muito bem. Não, o é. vai um tá todo... E ele teve aqui ó, também fazendo... Grande Fernanda. Fernanda. Essa aí não teve.
1: Aí, quando a gente... Quando ela entrou pro elenco, daí o Jaime me chamou e pediu pra eu fazer o seguinte. Que a Bibiana contasse essa história. Aí... Ela narrava o filme. No filme a narradora da história é a Bibiana. É a Fernanda. Isso que, mesmo. Que conta.
0: E tu sabe, eu sempre falo uma coisa da Fernanda Montenegro, que é o seguinte. De vez em quando o pessoal me pergunta assim, Guri de Uruguaiana, tu é da onde? Tu é de Uruguaiana mesmo? O pessoal me pergunta, né? Eu Digo, che, guri de Uruguaiana, da onde que eu sou? De Uruguaiana. A Fafá de Belém é da onde? De, de... Belém.
1: E a Fernanda e Montenegro? A Fernanda Montenegro de onde que é? Montenegro.
0: Não, acho que não é de Montenegro, acho que ela é. <risos> <risos> que barbaridade Olha só olh, Ah, eu tava, tava falando aquela hora Cris Pereira esteve aqui também Tá bombando o Matcast né? Aí eu entrevistei o Gaudêncio, Entrevistei o Jorge da Borracharia Tá tudo no Matcast Do Cris Pereira, também assiste lá já viu que tem de né, Xena? Nós fizemos mais de 60, é. 70 já, já.
1: Maravilha. Programinha um... de antes de dormir. Faltava
0: Pedro. a tua aqui, né? Que bara. Não, tá faltando o Paulinho Micharia também, que tá me prometendo, mas ele disse que vem também. Nós estamos esperando.
1: Tiago Lacerda. Tiago
0: Lacerda, Murilo... Rosa. Murilo Rosa. Olha aí, ó. Jaime Monjardim. Jaime... Não, não é Monjardim. É... é Jaime, Jaime
1: Monjardim. Mon eu
0: troquei, eu, 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 eu fiz <risos> Sim, um ovo diferente. Sim, que me diz uma coisa: o que, é que tu. Qual é a outra obra assim, que, que a gente pode destacar na tua carreira? Que tu acha assim? De né? livro? É.
1: Ah, eu já escrevi mais de 40, né? Mas um livro que eu gosto muito, que eu escrevi, se chama O Menino que Comeu Uma Biblioteca. E, é infantil? E... Não, é um romance. Mas
0: tu Sim. tem infantil, né? Eu tenho
1: 10 Livros hum. infantis. E, mas esse livro, embora tenha fale de um menino, é uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial.
0: Tem guerra de novo.
1: É que eu, me, eu estudei muito para escrever a história do meu avô. É a história de um personagem que a, toda a família morre quando o, o, os nazistas chegam na cidade que ele vive, na Polônia, e ele sobrevive vendendo os livros do avô, que o avô era um professor de literatura. E o avô é um fantasma que fica ajudando ele. Só que quanto mais ele vende livros, mais o avô vai desaparecendo, porque o avô... Se vender um livro que ele go... Tolstói, ele ficava sem o cabelo. E assim, ele ia sumindo aos poucos. Quando uhum, vendesse né? toda a obra, toda a biblioteca, ele ia desaparecer. Sim. E é uma é fábula sobre que a arte salva, né? É
0: verdade. E também você passa na Bolônia. Se passa.
1: Porque daí Entendi. só precisa de palavras, né? Fica mais fácil de fazer.
0: Claro, já Essa é a
1: diferença também do esse, roteiro domínio, e da né? ficção. Uhum. Né? No roteiro a gente tem orçamento. Não dá para ter cinco cenas de incêndio e dez tempestades. Vai custar muito dinheiro, depende do orçamento que tu Sim, tem.
0: Sim, tu vai trabalhar conforme a verba. Exatamente. Tu vai montar uma batalha com um monte de gente lutando com um cavalo. Se tu tem dinheiro para comprar os cavalos, as pessoas... É, né, alugar, a é,
1: alugar tal. Hoje em dia tem ainda o recurso né, de usar né tecnologia para fazer isso, mas nem tudo. A gente
0: vê de vez em quando nas passeatas, né? Que tem assim um <risos> milhão de gente, Daí né? tu, tu vê que tem um de camisa, tem um de camisa amarela tem e chapéuzinho um roxo ali. Daqui a pouquinho é. tá ali, daqui a pouquinho tá ali. Mas vem cá, é, é o mesmo que tá ali. É, é os é. recursos mas, da tecnologia. Menos, né? Às
1: vezes são usados para o bem, né? Quando As é pra contar para contar a história.
0: <risos> Mas vem e Xê, com o Jaime Monjardim. Tu tem uma parceria agora pela frente aí com ele?
1: Eu, eu tô fazendo dois projetos com o Jaime. Um é a história da Maria Bonita. Daí a gente vai lá pro Nordeste, a companheira do Lampião. né A gente conta a história dela, tá pronto. É um roteiro de um longa-metragem. E, e a o... guerra? Hã? E a guerra? Poxa, Não tem, tem. É uma guerra constante, Sim. né? Imagina.
0: O Lampião tava sempre em é. guerra, né?
1: Era guerra, ela termina degolada, Você né? A,
0: a vida do Lampião? Sim. Ele era do mal ou ele era do bem?
1: Pra mim, ele era... Não, assim, ele ó, é meio Robin Hood? Ele era uma espécie de Robin Hood. Ele É uma das figuras mais fam... Bom, ele foi capa do New York Times naquele tempo duas vezes, imagina. Que ano é esse? 1938, Já 40. Já tinha New York Times naquela época? Sim, ele Meu foi capa Deus duas céu, vezes. Rapaz.
0: É. Sabe que? Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca fui capa do New York Times.
1: Já tem uma meta, hein? Já tem uma meta. É. Lampião foi duas eu e morreu com 40 e poucos Eu acho
0: que nem do Diário Gaúcho, <risos> <risos> que <barato. risos> Olha, todo sábado eu tô a contracapa do Diário Gaúcho. é aqui, ó, a gente que faz lá, hein? A capa toda, a contracapa, né? Isso já tem mais de. Sei lá quantos Mas anos? se a pessoa for, anos, anos? for
1: igual ao Paulo Santana, que começa pelo final, tu já é a capa do Diário Gaúcho, ó. É
0: verdade. Depende Não, que... mas o Paulo Santana era a capa assim, né? Que tu abria Sim. e lia aqui, né? Sim. Não, eu sou a capa assim. Tudo ah,
1: bem, mas é igual, isso, igual né? para ler aqui. Mas o Paulo é. Santana lia todo o jornal de cabeça ao, ao contrário. Hum, sempre é disse que se
0: devia ler. Tu gostava da, da escrita dele? Eu tinha um medo do Paulo Santana, que dele, nem teve. Fala. falar de ti?
1: Não, ele era brabo, né? Eu tinha medo dele.
0: Trabalhou junto com ele em algum momento?
1: Conheci ele, assim Mas quando eu escrevi junto com o Nelson Sirotsky, o livro que conta a história dele, né? Ah, o
0: livro do Sirotsky. O que oitavo escreveu. dia,
1: é. Eu ah. acabei uh, sendo o Paulo Santana. Porque eu fiz capítulos que os mortos contavam a história. E o Paulo Santana morreu enquanto a gente estava fazendo esse livro. Então eu fiz um capítulo para ele. Aí eu peguei 80 crônicas dele, li para introjetar o estilo de escrita uhum. e escrevi como se fosse ele. E eu falei pro Nelson... Nelson ele vai vir puxar o meu pé de noite. Se ele não puxar o meu pé, é porque ele gostou. Porque senão ele vem aqui, porque ele é brabo.
0: brabo. Mas ele não veio puxar Eu o meu sabe? pé. Agora, tu imagina, o Duda Garbi teve aqui também, quem quiser ver o Duda Garbi que tá com o um assado maravilhoso dele lá. O Duda teve aqui, contou a pegadinha que ele fez com o Paulo Santana, que ele fez um trote com o Paulo Santana. Ele, ele ligou pro Paulo Santana. Vou contar assim, não vou dar spoiler. E se passou como empresário do do... Como é que é o nome daquele lá? O, o cantor aquele, o Zeca Pagodinho. Achei que era o Julio Iglesias. Não, Zé, ah, ele, ah, não. O Julio Iglesias ele cantou, né? Ele Sim. subiu no palco o Julio Iglesias. Mas vem cá, achei. então, olha aqui, o Zeca Pagodinho tava, ia chegar em Porto Alegre e ele ligou o Paulo Santana e se passando de Carioca, que era o empresário do, do Zeca Pagodinho, convidando o Paulo Santana para cantar uma música junto com ele. Só que ele tinha que ensaiar, ele tinha que preparar a música e depois ele ia ligar para saber se o Paulo Santana... Mas era, um, era uma pegadinha que ele já ia em seguida... Né? Esclarecer. Né? O Paulo Santana escreveu uma, uma a ah. capa dizendo que ele tinha sido convidado. cheia e aí? E aí? E ele... Ah, eu acho que ele, o Duda, Quem teve que contar essa história, eu acho que foi o Nelson. O Nelson que teve que...
1: Imagino que a única pessoa que acalmava o Paulo Santana foi. no mundo era o Nelson Sirotes.
0: Tem um corte dessa história aí. Procura lá o, o corte do Duda Garbi, que ele conta o trote que ele, que ele trolhou, né? Como se diz... O Paulo Santana tá muito engraçado, Chico. Que medo. Hein? Que medo. Hein? É. E cá, vamos falar de uma coisa mais saudável. Aqui, né? <risos> vamos falar do Alimentos Lopes, o que tu acha? Vamos dar mais presente para essa guria aí, Vamos dar mais presente. Vai, hoje tu vai sair daqui. Essa empresa aqui, ó, Alimentos Lopes, já tem 29 anos. Né? E ela é sucesso do Sudeste para cima lá, ela domina. Mas agora está chegando no um Rio Grande. Hum. E como está chegando no um Rio Grande, o que, que ela fez? Falou comigo, disse, não, velho, o guri do Rio Grande é tu que tem que mostrar. Olha só, o selo já tem as cores do Rio Grande. É, né? é bacana, né? E é tudo de, 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 de como é que se diz? De, de derivados, se diz assim, derivados? Da mandioca.
1: Eu adoro farofa.
0: Aipim, no caso, né? É Sim. no caso da Aipim. Aipim. É a, tudo que é produto derivado da Aipim. Então aqui, ó. E milho, né? É, milho. Não, outros produtos também mandou. Olha só essa farofa aqui, Xê. Ela vem temperada, ó. Eu adoro. Tem vários vale modelos, ó. Tem clássico, <risos> tem o churrasco, tem um. E também milho para pipoca. Tem milho para pipoca. Tem aqui, ó. Tapioca. Tapioca. Ah, não. Tem a crepioca. Crepioca. Isso aqui a gente comeu esse ele uma crepioca. Sensacional. A tapioca que Tapioca tá aqui.
1: E um uh, sagu ainda aí, ó. Ah,
0: eu deixei por último. Eu deixei por último, porque esse aqui, ó. A Silvia Helena é louca, né? pro sagu, né? mas Então ela tá fazendo um saguzinho, ó. Com. Como é que é? Com cravo e canela, né? Que fica especial. Ó, oh, então te liga, hein? Quando vai no, 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 no mercado lá, vê se tem produto Lopes, que tá chegando agora. Então já olha se tem lá, ou se não, entra no Instagram e do o Instagram do, da Lopes e já te informa. Alimentos Lopes é mais sabor pra tua vida, tá vendo? Mas que, bah, prepara um, uma sacola cheia pra ela, tá? Vou Buta, fazer um essa daqui hoje. <risos> só quero ver, hum, tu gosta de Sagu? eu gosto é, eu acho que é a sobremesa mais gaúcha que tem né é. tem um amigo
1: que esses tempos estava furioso porque ele tinha ganhado um vinho caríssimo sei lá, um vinhaço assim e botou no balcão da cozinha dele <risos> e quando ele foi beber cadê meu vinho? dessa sogra dele, ah aquele ali fiz Sagu
0: sogra né? <risos> Sogra não precisa falar mais nada.
1: Eu amo a sogra dele. Ela que me ensinou a fazer sagu, mas qualquer coisa que aparecer na frente tu dela... Você sabe ela faz que o
0: sagu, sagu. é tão, é tão a cara do Rio Grande, chefe, que a gente tem um espetáculo, que é o programa do Guri. Vou fazer o um convite aqui pra todos. Chefe. Toda quarta-feira, de julho e agosto, a gente vai estar tá lá no Teatro Dan Rix com esse programa, o programa do Guri. Tu é Eu chefe. Quero ir. tu vai lá participar. Aí tem a, é um programa de auditório mesmo, que as pessoas é, podem cantar, é, podem participar... E tem a parte do, dos jogos, né, que é chimangos contra maragatos. E aí a gente sempre convida artistas, personalidades, um de cada lado. E aí tem a prova sobre conhecimentos sobre o Rio Grande. Ah. Tudo é só, só sobre o Rio Grande. E aí quem perde, lá não é torta na cara. Sabe o que é lá? Sagu na cara. <risos> Rapaz! Ou céu. seja, não faça
1: escova antes de... Ir.
0: A Kelly Matos, eu lembro que ela, tava, ela se penteou, se botou brrr, aquelas coisas, batom, não sei o lá, perdeu pro alto saldanha, tomou uma saga. Tomou uma saguzada. Ah. ah, o que teve de gente lá, rapaz? Ah,
1: eu vou né. porque eu vou ganhar.
0: Então tá, vamos ver, né? Então tá, se tu ganhar. Ah, porque é conhecimento do Rio Grande, né? Tu deve conhecer. E é bem, ali é só assunto do Rio Grande. Olha, Xê, as perguntas. É ah, e numa das perguntas, eu vou te falar tá sempre no nosso programa, oh, é. porque seguidamente, a,
1: casa a
0: gente pergunta, quem é a autora gaúcha do, da Casa das Sete Mulheres? E aí... O pessoal se... só diz Letícia, é. o resto não diz não, mais aí, nada. Não, aí se eu quero sacanear, eu quero que a pessoa né, diga, tá, mas diz o sobrenome. A pessoa diz o sobrenome, eu digo, tá, agora só letra. Bom, aí sim, né? Aí não tem, né, Tia? Aí ninguém...
1: É possível até eu erro.
0: Ah, só tem condições, né, Tia? Mas é um ah, horror. Ah, meu Deus do céu. Tu sabe que... Bom, como é que faz então para ter segui lá nas mídias sociais? Tu, tu, tu lida bem com isso?
1: Sim, eu lido, lido bem, assim.
0: tu eu... é daquelas que tá... Tu faz dancinha?
1: Não. Ah!
0: <risos> <risos> dancinha no TikTok é tudo do bom, dancinha né?
1: Dancinha só, com a câmera desligada. Aqui, né? aqui, aqui. <risos>
0: Vem aqui. Faz aquela dancinha do TikTok que tu aprendeu agora. Ó.
1: Ó. Oh. Só
0: sabe essa. Com essas bar... correntes
1: ainda aí. Só
0: sabe essa, chefe. Faz meio ano que ele aprendeu. <risos> assim, só sabe essa. Então, tá, te acha lá na. na... Letícia Viers.
1: O meu sobrenome é até a letra Z, que é pra não enlouquecer ninguém. v W-I-E-R-Z.
0: W Dizer. Aí todo lá. É Instagram, Facebook. Instagram, nem uso mais Facebook. Instagram. Barbaridade. É. Hum. Então tá, e ali tu fica dizendo o que, é que tu faz. Ali eu coloco,
1: contando minhas coisas, que eu tô escrevendo. Também. Ah, eu boto.
0: Bota a tua é. vida.
1: Bota, nada demais, assim, dan sem dancinhas. né?
0: Que né? Então, tá, o que, é que tu sem tá Sem taças aí, então. de vinho, essas coisas. Então, de novidade agora, esse trabalho com o Jair.
1: Esse e um outro que eu tô fazendo com ele, que a gente espera que aconteça, que a gente tá trabalhando por uma novela,
0: né? Que se chama Romaria. Ah, Lembra é aquela música? É de, é de
1: sonho, sonho de pó.
0: O destino de um sonho. Mas olha, então, assim. Não, mas tem uma novidade que eu tava lembrando. Ah, a Casa das
1: Sete Mulheres em Quadrinhos. Em quadrinhos,
0: claro, a Silviana me falou que agora tá saindo. Como é que é o negócio?
1: Vai sair em setembro, vai estar tá nas livrarias, a Casa das Sete Mesmo Mulheres. Roupilha, né? Exatamente. Ah,
0: tu viu, ó. Já pensei também.
1: E aí hum. o roteiro é meu, eu que adaptei o livro para os quadrinhos. E os desenhos são de uma mulher também, já que a Casa das Sete Mulheres, a gente fez a equipe toda feminina.
0: Lembrando é. que a Casa das Sete Mulheres, na verdade. É a casa das cinco mulheres. Esse aí eu já descobri aqui. É verdade. Aqui a gente descobre as coisas. Então,
1: quando eu fiz o livro, aí o Tabajara tinha posto sete. Aí eu nunca falava com ele toda hora, eu nunca perguntei onde é que estavam aquelas duas que eu não achei. Como eu sou uma boa de uma invencionista, eu criei duas e pronto, né? Tá. Aí quando o livro ficou pronto, o Tabajara fez a orelha pra mim, ele tinha que ler. E era enorme o livro, assim. Ele andava com uma sacola da CIA carregando aquele original. E daí, um dia, a gente tava comendo um churrasco, ele com a sacolinha. E eu disse, ah, oh, tá, agora tudo pronto. Deixa eu perguntar uma coisa, de onde é que tu me tirou? Que eram sete, porque eu revirei todos os livros de pesquisa. Fui em tudo que era lugar, só achei cinco. E ele falou, sei lá quanta mulher tinha naquela casa. Eu botei <risos> sete, que era um número cabalístico.
0: <risos> Mas que... Ba... E era um número de sorte também, né? Porque deu sorte, né? Aquilo ali, tu te tornou... Nacional, a partir dali tu começou na entrevista em tudo que é lugar. E eu tu tive foi livros publicados
1: programa. em várias línguas por causa da Casa das Sete Mulheres, né até na Grécia.
0: Sim, aí tu teve esse trabalho todo reconhecido internacionalmente. Sim,
1: porque né? em muitos dos países onde a série passou, o livro acabou sendo publicado também. né ah,
0: Porque a série também foi para um monte de... é, é.
1: E aí tem Parei, assim como a. A aqui...
0: série que foi para 40 países. É?
1: E o livro? O livro foi para, sei lá, uns 10, 12 países, porque, na verdade, sai em língua espanhola e pode ser distribuído em todos Sim. os países panablantes, né? Uhum. E assim, ele foi, saiu em inglês, em inglês não saiu, veja só. Francês, alemão, italiano, grego, até na Sérvia.
0: Tu quer o licurgo? Pode traduzir em inglês para chinês, né? Vamos, ali, jeito dele, né? Naquele jeitinho dele, né? De falar, né? Sabe como é tudo que é? Bem, ele não bem. gosta de falar muito.
1: Tanto meu nome ali, é tá tudo bem, tá?
0: É, quero ver ele escrever o teu nome. Você não sabe escrever. Eu falei. Bom, olha aqui, então, tá aí, ó. Agora em setembro, mês Farrupilha, tá saindo, então, Casa das Sete Mulheres em quadrinhos. Da nossa autora, escritora, roteirista gaúcha. Letícia ah, Eu estou falando bem isso aqui. Gostou da, da, da entrevista aí? Os nossos perseguidores aí? É que tem que colocar ali embaixo se gostou. Faz um comentário. É, te escreve. Faz aquela onda toda, né, Chico? E aí, ó, clica ali no gostei e tal. E também, se tem dica de convidados, a gente observa muito, viu? Ah, se a pessoa é? escreve e a gente... E, inclusive, quem fala aqui, quem está falando e dá as dicas, a gente vai atrás. Por exemplo, nós vamos agora... Tu vai falar com o Cleiton e... Cleiton Cledir,
1: Thiago, Thiago Lacerda, Murilo, Murilo Rosa, Rosa e, e
0: Já pensou? Mas se nós botar esses quatro aqui na mão, <risos> aí o flow que se cuide. Ah, na verdade, nós vamos Combinado. dar, marido. Então tá, gostou? Manda lá também, se tu quer algum convidado, põe que a gente vai atrás. Ó, além do Instagram, essas coisas tudo aí que a gente tá, né? Toda segunda-feira, tem também o áudio. Quem quer só ouvir, ouvir no carro e tal. Tem lá no Spotify, Deezer, Amazon, Google... A Cassete mulher
1: Mulheres também tá saindo em audiobook. Agora que tu falou, eu me lembrei.
0: Aí vai no Spotify?
1: É. Aí a pessoa compra lá na Amazon e vai dirigindo. Ah, vou, vou pra praia. Mas como é que, é que é daí? Ficou vindo a leitura do livro.
0: Mas aí quem é que lê isso?
1: É uma pessoa contratada pela editora
0: que faz o audiobook. Sim, mas é uma pessoa só, ela faz voz de mulher, voz de homem, ou tem as, como se fosse depende um... Depende um como é que eles ratifônio. montam, eu ainda
1: não ouvi como é que tá o audiobook da Cassete ah, Mulheres. não
0: é como se é. fosse uma novela de rádio. Não, é uma leitura. Ah, uma auto, audiodescrição, você diz, né?
1: É uma, uma leitura mesmo, né? Em vez de tu hum. tá lendo, alguém tá lendo para ti. Alguém que leia bem, evidentemente, ah, feito num é estúdio.
0: Ah, o que não sabe muito ler, muito, né? Que te é. atrapalha com as letras. Isso atrapalha muito com as consoantes. Sim. As vogais, ele vai bem.
1: Então, não dá para escrever o meu nome mesmo. Não,
0: né? As vogais, ele vai bem. Canta a música baiana direto. Aê, aê, e e o oh, ô, oh, oh. Não tem uma consoante. Exatamente. Para, né? e a... Quer dizer, então tá, né? Tu sabe que eu, eu sou fã da Anitta, né? Eu sou também. Minha. Mas Principalmente quando ela dança aquela música do. Ah. do replay, para, que agora? É essa que tá falando? Ah,
1: não, eu tô falando da Garibaldi. Então mesmo. tá. Mas achei... eu também sou fã dela.
0: Então, tá bom. Olha aqui, ó. Gostou? Deixa um videozinho pra nós aí. Olha o teu
1: chimarrão. Pode até me servido duas tô, tô, vezes. <risos> Sério? Sério. Olha aí,
0: ó. Letícia Virchowski tomando mate aqui. Ela me confessou que fazia mais de 20 anos que ela não tomava mate, né?
1: Daí o cara deixa o convidado três dias sem beber água e bota o mate na frente dele. Bebe o
0: mate. Tá. Pronto. Então, aí, ó. Já aí ela mais. voltou a tomar chumarrão. Traz a erva pra ela aí, chefe. Traz uma erva. Vamos dar uma ervinha pra ela aí, ó. Vou dar uma erva. Traz esse pacote aqui que tá aberto mesmo, só pra te dizer. <risos> ah, não, isso aqui, olha aqui. Não vou te dar oh, uma erva. Lindo. Olha Eu aqui, quero. ó. É a erva do guri, olha aqui, ó. Olha só que espetáculo, tá? Bota na sacola dela também. É, uma só. <risos> um brinde, então, com Letícia Verchovski aqui no nosso Matecast. Mate. Mas que barbaridade!